0: No i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Kruzer Klimesz. Przed nami kolejny odcinek podcastu GG Easy. Dzisiaj wraz ze mną oczywiście jest współprowadzący Michał kwiściuch Cześć
1: wszystkim, hey. Jak
0: również nasz komentator Friendly Fire, Karol Kasar-Suchecki. Cześć. A wraz z nami, jak już może część z Was widziała na Twitterze, dwóch gości specjalnych, których Wam obiecaliśmy. Pierwszym z nich jest oczywiście, możemy powiedzieć w sumie, głos polskiego League of Legends i to od ładnych paru lat, redaktor oraz komentator Polsat Games oraz mój serdeczny przyjaciel Michał Wachir Dziękuję
2: za zaproszenie, miło Ciebie widzieć, kruzerze. Chociażby
0: przez kamerkę. No i naszym drugim gościem z kolei jest, nie bójmy się tego słowa, jedna z legend polskiej sceny Lola. Obecnie reprezentujący barwy Agora, na pozycji Eddie Harry oraz dobywca tytułu mistrzowskiego na tegorocznej edycji turnieju European Masters Summer 2020, Paweł Uład pruski
3: Cześć, dobry wieczór, dzięki za zapro do programu.
0: No i naszym dzisiejszym tematem dyskusji będzie oczywiście, jak pewnie zgadliście, LOL, ale przede wszystkim konkretnie Worlds 2020. Zakończyła się już faza play Jutro, nie przepraszam, pojutrze rozpoczynają się rozgrywki w Fazie grupowej tego najważniejszego, tak naprawdę, turnieju w roku, jeżeli chodzi o League of Legends. No, i postanowiliśmy się tutaj spotkać w tym gronie, żeby troszeczkę sobie podyskutować na temat tego, co już widzieliśmy, na temat tego, czego oczekujemy po nadchodzących spotkaniach. Także, może, na start, tak powoli. W ogóle, jakie są Wasze odczucia, takie ogólne względem fazy Playnów? Zostaliście zaskoczeni tym, co zobaczyliście? Czy właśnie dokładnie tego się spodziewaliście?
2: Znaczy, ja... znajdźcie osobę, która, która nie jest zaskoczona playinami, to, to, to ja chcę pogratulować, to, że nie jest zaskoczony tymi wynikami, to znaczy, że przewidywał takich playinów, to chcę mu powiedzieć, że jest człowiekiem, który gra na wyższy poziom League of Legends, niż my, na wyższym poziomie operuje.
3: Na pewno poziom wzrósł, nie? I to każdy się z tym zgodzi, że playiny z roku na rok są coraz jakby bardziej zacięte i te drużyny, te drużyny z wildcardów już nie są jakimiś popychadłami i normalnie mogą wejść do fazy grupowej wartsów, więc podoba mi się, że jest walka i te mniejsze regiony nie będą dyskredytowane już przez to, że osiągają takie wyniki w play-inach.
4: Co prawda były takie pomniejsze regiony, które zaprezentowały się tak, jak się spodziewaliśmy, ale gdzieś tam ciągle ta nadzieja była i tak pokazali walkę.
1: Tak, mi się wydaje, że co roku było tak, że te drużyny no, ro, ro, robiły jakieś niespodzianki. Nie? Zdarzały się mecze, gdzie, gdzie jedna, dwie może grały dobrze i, i wygrywały mecze na, na drużyny z głównych regionów, ale, ale w tym roku po prostu ta ilość tych drużyn, które grały na naprawdę spoko poziomie była duża i zawodnicy mechanicznie grali spoko i, i było makro i były różne mety, więc no, na pewno zaskoczenie. No, no, fajnie się to oglądało, nie? że to, to nie była taka faza, w której a włączę sobie tylko mecze e, e, decydujące już o kwalifikacji, tylko naprawdę wszystkie mecze były spoko. Prawie zwrócić
2: uwagę na te dwie kwestie. Pierwsza to wyniki, to jest historyczne, że, że po prostu główny region nie awansuje poprzez Best of Five, bo jest pokonany przez Różnę Splainu. W takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Mieliśmy sytuacji gdzieś tam o jedynkach, gdzieś tak od i tak dalej. I główny wykluczył główny. E, więc już kiedyś główny nie awansował do worców, ale bezpośredniej sytuacji, że playny eliminują główny region, tego nie było. I to jeszcze best of five, nie I to przede wszystkim best of five. Bo w BO jedynkach zdarzały się wpadki. Te sygnały były wysyłane, tak? Już było pięcie mapówki, chociażby Splice rok temu, tak? Mieliśmy e, dwa lata temu również Cloud Nine, Gambit pięcie mapówki. Ale też przede wszystkim wyniki wynikami. Ale też styl gry. Wydaje mi się, że playny po prostu inaczej wyglądają. Kiedyś to było tak, że. Jedna z tych drużyn playnowych to liczyła na jakiś czizerski early game, na narobienie sobie pięć kafli i Orany może uda się nie strołować. A teraz widzisz, może inaczej, jako komentator, komentując playny 2-3 lata temu, widzę, że główny region jest w deficycie 5 tysięcy, to ja nie mówię, że to jest skończona gra, ja mówię, że o, jak oni mogą skombekować, z reguły skombekują, no przecież nie przegrają. I z reguły nie przegrywali, kombekowali, bo drużynom brakowało konsekwencji z tych mniejszych regionów. Teraz jeśli dasz im 3000 przewagi, to nie wygrają tę grę. Jeśli nie zrobią błędów, a tych błędów nadal było mnóstwo, to nie były czyste gry, ale teraz jeśli drużyna z Europy, drużyna z Chin, drużyna z Ameryki będzie tu w złocie, to przegra grę. Normalne prawidła League of Legends zaczynają obowiązywać, więc mówimy tutaj o normalnym turnieju, a nie gdzie jednak mamy dwa zupełnie różne rzędy poziomu League of Legends.
0: Taka ogólna teza, mam wrażenie, jest i to ze wszystkich stron pływająca, że poziom gry wzrósł i to na całej, we wszystkich regionach biorących udział w World's. i również te wildcardowe zespoły również reprezentują ten taki poziom światowy, przez co te play'iny wyglądały zupełnie chyba inaczej niż wszystkie do tej pory. Ja jestem ciekawy, Paweł, twojego zdania, tak z perspektywy gracza, gdzie upatrujesz właśnie powodu, dla którego nagle poziom gry tak wzrósła...
3: zauważalnie, bym powiedział? Hmm. W sumie mi ciężko powiedzieć. Wiem, że na pewno skrymowaliśmy na te niektóre drużyny mm. z tych play między m.in. Unicorns of Love i Supermassive i szczerze to radziliśmy sobie na nich bardzo dobrze, więc ja przed tym turniejem nie myślałem, że oni będą jakąś potęgą, ale z drugiej strony my nam nasiadła meta na Umasters, my też wygrywaliśmy wszystkie scrimy, więc to tak ciężko mi powiedzieć po prostu, czy oni właśnie już wtedy byli silni, czy dopiero powiedzmy, w play się odpalili, może te dwa tygodnie skrimowania na jakieś dużyny na orcach, dały im bardzo dużo. Mhm. Ciężko mi powiedzieć, mhm. ale na pewno Rosja i Turcja to już były takie regiony, które zbliżały się do tego poziomu od lat. I jak spojrzymy na przykład na Japonię, no to według mnie ten region jeszcze długo, długo się nie przebije do, do głównego turnieju. I po prostu są regiony, które się o wiele szybciej rozwinęły z wildcardów i są takie, które dalej stoją w miejscu i według mnie właśnie Rosja i Turcja one już pokazywały od, od lat, że są bardzo blisko dostania się do do playinów, zresztą jak chyba wcześniej już występowały na awardsach jakieś drużyny, stamtąd, z tego co pamiętam, więc no wydaje mi się, że po prostu spodziewałem się dobrego poziomu od tych dwóch ekip, od tych dwóch regionów, ale od reszty no, jak patrzyłem właśnie na niektóre zespoły, nawet NIK-ów nie, zna, nie znałem kompletnie, więc ciężko by było mi powiedzieć. Ale na pewno jeśli ktoś jest ogarniętą drużyną i ma dobrego trenera i przyjeżdża na dwa, ma dwa tygodnie scrimów na jakieś najlepsze zespoły na świecie, to na pewno można dużo podgonić tego poziomu i nauczyć się.
0: Mhm.
3: Mika w
1: sumie o tym było wspominał, widać, że...
0: Oczywiście, mów.
1: No, że było widać, że oni mechanicznie mają zawodników. Najczęściej to jest tak, że nie wszyscy, nie cała drużyna ma te, te umiejętności mechaniczne, ale dwóch, trzech zawodników te drużyny posiadają, takich, takich którzy mogą spokojnie dorównywać z zawodnikom z wyższej ligi, nie? I mam wrażenie też, nie wiem, nie jestem zawodnikiem, więc nie, nie znam dokładnie poziomu graczy, nie wiem, solo queue i tak dalej, ale mam wrażenie, że sam ten base level tych, tych drużyn, oni już znają te podstawy makro, znają podstawy, Lejningu lepiej, że to nie jest tak duża przewaga, i teraz za, zaczyna się liczyć ta koordynacja i te umiejętności właśnie mechaniczne, nie? i, i widać, że oni po prostu te, te drużyny właśnie z Rosji, z Turcji dorównały e, e, europejskim.
3: No tak, Chociaż to są tak gracze, tak. których spotykam codziennie na Solokiu, więc oni mają wbite challengery, i to już nie są e, ci gracze brani budżetowi do, do tych regionów, żeby po prostu wypełnić luki. Oni już mają normalnie Korańczyków w składzie, więc wydaje mi się, że te regiony też nie są przelewki po prostu i na pewno te parę lat potrzebowali, żeby się rozkręcić i no w tych regionach nawet w Turcji według mnie były dwa, trzy dobre zespoły bardzo silne, które mogłyby właśnie rywalizować w takich play więc po prostu te regiony już rozwinęły się tak mocno przez te lata, że mają większą pulę graczy po prostu, którzy, więcej graczy mm-hmm. nie boi się pójść do takiej Turcji właśnie, bo już nie uważa tego za jakiś krok straconej kar- kariery, tak?
4: To Tutaj... znaczy... mów, Kasar. Musimy też sobie powiedzieć, że jeśli chodzi akurat o, o tą fazę grupową, no to też mieliśmy pierwszy raz sytuacje, w których ze względu na to, że mamy takie sytuacje zdrowotne, a nie inne, plus też wizy i tak dalej, a musieli zmienić tak naprawdę liczbę drużyn, tak? I przede wszystkim też zastanawiałem się, jak rozwiążą konkretnie tą sprawę, no bo przecież, jak dobrze pamiętam, yy, drużyny z Wietnamu nie mogły polecieć i trzeci SID został wzięty do Korei.
3: I no zastanawiałem... to mogłoby dużo zmienić. Znaczy, w...
4: I zastanawiałem się właśnie, jak to zostanie rozłożone, jak już wiedzieliśmy, że oni nie zagrają, czy może zrobią dodatkowe kwalifikacje, czy może wybiorą któreś konkretnie drużynę.
0: W ogóle wyszło jak wyszło kwestia i... epidemii jest taka, że myślę, że też trochę szerzej o tym podyskutujemy, jak będzie, przejdziemy do tematu samego Mad Lions, bo to też jest taki jeden z tematów przewidzianych na dzisiejsze spotkanie, bo akurat Mika... W... Wspominam o tym, jak to w ogóle wpłynęło nie tylko na fakt, że właśnie nie pojawiła się część zespołów w fazie play ale również na zespoły, które już wzięły udział w tych play-inach, jak to między innymi na Mad Lions właśnie wpłynęła cała ta sytuacja, ale o tym myślę, że jeszcze za chwilę. Z kolei podobało mi się takie określenie, że do tej pory play-iny były troszeczkę traktowane jak... Cyrk i ta taką właśnie przytoczyła nawiązanie, bo chodziło jej o to, że zwykle jak się idzie do cyrku, to na dzień dobry jest taki trochę zawód, nie? Bo wychodzą jakieś tam klauny, jest takie, takie pokazy w sumie bez większej wartości, dopiero potem się pokazuje to całe mięcho, nie? Czyli to już zwierzęta, jakieś tam występy światowej sławy cyrkowców. Natomiast w tym roku przyszliśmy tak naprawdę już chyba od razu na to właściwe show, bo te playny to nie był taki festiwal właśnie mega głupich zagrań, nie wiem, znaczy głupik to jest mocne słowo, nie? Ale w porównaniu do tego, co mieliśmy okazję oglądać w zeszłych latach, to no, ja się spotykałem z zawodnikami profesjonalnymi no Kiki sam mogę przy, przytoczyć, bo to jego też chcieliśmy tutaj wciągnąć, ale on powiedział wprost, że on generalnie playnów nigdy nie ogląda, on dopiero jak się te top 8 wykrystalizuje w, na Worldsach, wtedy dopiero zaczyna oglądać faktycznie te rozgrywki, bo yy, wtedy też yy, odnosi wrażenie, że w ogóle może coś z tego wyciągnąć, a taka faza playing to dla niego po prostu jest na poziomie, był do tej pory na poziomie takiego zwykłego turnieju, gdzie mogą się dziać różne rzeczy i ciężko z tego wyciągnąć jakieś wartościowe informacje, a tutaj nagle się okazuje, że miejmy nadzieję również w przyszłych latach ta faza Mistrzostw Świata już będzie taką traktowana naprawdę poważnie. Co o tym sądzicie?
2: To jest o tyle istotne, że playny do tej pory paradoksalnie no powinny być karą, tak? No właśnie. Bo... Na niższy scenariusz. możesz nie zakwalifikować na Mistrzostwa Świata, traktując, że jednak jeśli nie przejdziesz playlistów, to jednak nie znalazłeś się na worcach. A przez te 2-3 lata, jaka była narracja? Super, więcej meczów, bijesz leszczy. się na scenie. Zamiast grać na drużynie w grupie, to masz darmowy, darmowy kukły do, e, do rozwalania. Nie do końca, bo nagle zaczynasz zastanawiać się. Spójrzmy na takie Mad Lions, tak? Mm-hmm. E, oni na przykład nie przeszli i nagle okazuje się, że nie możesz od razu prepować na drużynach, na przykład jesteś LGD wiesz, że możesz kończyć tylko w grupie C no to co, co chciałby zrobić skład analityków skupić się na drużynach, na TSM na, na, na Fnatic i tak dalej tak dalej. czy myślicie, że realnie ktoś z LGD, no ja tylko tutaj sobie zgaduję, usiadł i no to zobaczmy jak poszło v Free w playoffach, zobaczmy jak wardują, <śmiech> zobaczmy jakie mają konwencje draftowe, nie, oni stwierdzili no po prostu gramy swoje i może to już nie, nie, nie ma już takiego luksusu. Może autentycznie playiny zaczną być kosztem, bo nagle musisz przygotować się na te drużyny. Nagle nie możesz stwierdzić, że rozwalisz je w 20 minut, bo nagle stawiają opór, bo nagle one ciebie pokonują. Mm-hmm. Nagle playiny mm-hmm. mogą być po prostu kosztowne mm-hmm. dla ciebie, bo, bo pojawia się ryzyko, a nuż się nie pojawisz na warsaw Kiedyś tego ryzyka nie było. Nagle musisz tracić na to czas na analizę, mimo że cało, że się nikt nie oglądał japońskiej ligi. Może zacząć trzeba, i tak dalej, i tak dalej. Więc cieszę się, że. Playiny, tak jak przechodzą do punktu, stają się takim realnym turniejem. O Mistrzostwa Świata. Są tak. tam najlepsze drużyny z mniejszych regionów i najsłabsze z większych. I nie wszyscy wyjdą. Marlins nie wyszło. To jest historyczna, bezprecedensowa do tej pory sytuacja.
4: No ale to A... też chyba nam wyszło, jeśli chodzi o LGD, że nawiązując do tego, co wspomniałeś, to chyba już się stało, tak? Patrząc na to, co się zdziało według mnie w playinach, bo wszyscy gdzieś tam stawiliśmy, że grając swoje chociażby, taka drużyna jak LGD, która jest bardzo mocnego regionu, co prawda czwarta, ale bardzo mocna nadal region, tak naprawdę w pl- ledwo co wyszła. Musiał być tiebreaker. I była sytuacja, gdzie myśleliśmy, że LGD tak naprawdę może nie wyjść, a stawialiśmy ich w roli faworyta nawet w grupie B. Więc to też jest mnie takie zdziwienie, że I, i też potwierdzenie tych słów, o których Hawakit powiedziałeś, że jedna drużyna, druga drużyna, trzecia, nie skupiamy się kompletnie na play tylko skupiamy się na tym, co powinno być w fazie grupowej, ale okazuje się nagle, że w play-inach są naprawdę bardzo dobre drużyny i tak jak też wspomniałeś, drużyny mogą bardzo szybko przegrywać i trzeba walczyć o swoje.
1: A z jednej strony się zgodzę, że to zost- zaczyna być kosztem, nie? że to jest właśnie, tak jak mówisz, przygotowania i tak dalej, ale też należy pamiętać, że właśnie przez to, że LGD nie przygotowywało się pewnie na drużynę japońską, pewnie nie przygotowywało się na drużynę nie wiem, z Ameryki Południowej i tak dalej, i tak dalej... I też mam wrażenie, że często te playiny dla tych najlepszych dużych, one są takim e, kubłem zimnej wody, nie? że później się okazuje, że w fazie grupowej WorldSów te drużyny grają już lepiej, niż to pokazały w playinach, że to nie był ten ich najwyższy poziom, bo a. nie przygotowywały się do nich tak dobrze, b. E, często jest tak, że jacyś świeży, świezi zawodnicy przychodzą, przyjeżdżają na WorldSy i jeszcze nie mają... Psychicznie nie są przygotowani na to, nie? A takie playiny są dla nich, jeżeli oczywiście wyjdą z tych playinów, tak jak w przypadku Mad Lions się to nie udało, ale dla LGD na przykład, moim zdaniem, to, to dobrze, że zagali w tych playinach, bo myślę, że ta drużyna jeszcze lepiej zagra w, w fazie grupowej, a tutaj po prostu e, mieli taki, taki test. To jest trochę tak samo jak, a, jak na przykład w lidze koreańskiej, że mają tą drabinkę. Gdzie drużyna, która jest z najniższym seedem, musi rozegrać najwięcej meczów, nie? I często ta drużyna wygrywa z najlepszą drużyną ligi, bo ta najlepsza nie, nie rozgrywała tych meczów wcześniej. Jak Kik w Ultralidze. My... Od dokładnie. A po, właśnie,
2: właśnie Ulight, jakbyś mógł powiedzieć ze swojej strony, bo na przykład ty jesteś przyzwyczajony w Ultralidze, że startujesz od razu z tego Juggernaut meczu, a na przykład Kik zaczynało od samego od samego dna, ze względu na fazę zasadniczą. I wolałbyś się zamienić? Czy autentycznie, jak spojrzałeś na Draminkę, to byś pomyślał, o, chciałbym nagle zagrać z Gentlemanami, chciałbym zagrać na Illuminar Gaming i, że tak powiem, tracić czas na granie tych best of five oficjalnych? Czy dla ciebie jednak ta sytuacja, że jesteś ustawiony wyżej, w tym przypadku World'sów, do głównego turnieju, nie w playnach jest bardziej komfortowa dla graczy?
3: Nie no, komfort jest najważniejszy. Wydaje mi się, że to tak jakby... Nikt nie chciałby znaleźć się na, na tym samym, na samym dole łańcucha tego, y, gdzie musisz grać wszystkie mecze po kolei, ale jak już jesteś w tej sytuacji, to tak jakby próbujesz wyciągnąć tego jak najwięcej, nie? więc już mówisz, no dobra, jesteśmy w takiej sytuacji, a przynajmniej się rozgrzejemy, nie? żeby jakby bardziej podkreślić, że nie jest aż tak źle, y, ale no, każdy wydaje mi się, że wolałby już być w main turnieju, żeby no nie stresować się jakimiś właśnie b 1 wiadomo, jak już to są best of, e, trójki, best of piątki, to trochę inaczej pewnie kick do tego podchodziło, było bardziej e, e, spokojne, ale no takie play na pewno z duży stres, też ze względu na to, że każdy region ma swoją metę tak naprawdę, w Polsce graliśmy troszeczkę inaczej, w Turcji też inaczej, e, UOL w ogóle kompletnie, kompletnie dziwne team compy gra i to jest straszne, że myślisz, się jakby przestawiać co grę na, na inny styl gry, nie? Musisz patrzeć dobra, co, co nie grali w tej lidze tureckiej, co się działo w ogóle. E, jakiś malfajt na topie ciągle się pojawia. Tutaj UOL wy, wyciąga nagle Twitcha w każdej grze i potem zmieniają na ZIX-a, więc tak jakby totalnie nie wiadomo czego się spodziewać i wszyscy są niewygodnymi przeciwnikami w playinach i ja absolutnie nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, w takim położeniu, że właśnie no, tak jak miałem Gamer Legion w grupie Neo Masters, tak? nikt nie chciałby na nich grać i szczerze to odcieszyliśmy się bardzo, że mieliśmy ich w grupie jak już wygraliśmy jak wygraliśmy to wiedzieliśmy, że się pozbyliśmy ich na dobre, aczkolwiek potem spotkaliśmy się w finale, co dla mnie było e, nie do zrozumienia ale po prostu w grupie bardzo nie chcesz takich właśnie drużyn jak Gamer Legion e, jakieś, ale właśnie, jak jest inny region to dla mnie ta drużyna może grać jak Gamer Legion, że może właśnie mieć swoje piki których ty w ogóle się nie spodziewasz, więc takich playinach, gdzie masz te pięć różnych regionów, powiedzmy, no to ma, tak naprawdę masz pięć różnych Gamer Legion i niektórzy grają pod bota, niektórzy pod Stopa, a niektórzy w ogóle y, pod dżunglę grają, więc ja bym nie chciał się z takim położeniu znaleźć i trochę współczuję z tym dużyną w playinach, yy, no i co, no ale Madeline zostało reality check i chyba, chyba ta scena po prostu ich pokonała. Wydaje mi się, że to na nie jest to, że oni byli, byli osi słabi. Znaczy, pod koniec spitu zaliczyli spadek na pewno formy, ale ja wiedziałem, że, on, no, shadow, była kompilacja shadow'a na YouTube, nie wiem czy widzieliście. Oni chyba pokazywali na chińskiej transmisji kompilację failów shadow'a z plainów. I tam naprawdę, mhm. jak oglądałem ten filmik, to widzę, że on tak totalnie strzałkował nalanie po prostu, że, no, nie mhm. wiem, ręce mu się trzęsły, że. Tak jakby decision making w ogóle się zgubił jego, on nie wiedział co robi w tej grze i to było widać, że brak tego doświadczenia grania na scenie. No i tutaj właśnie płynnie przechodzimy do tematu
0: właśnie porażki Mad Lions w tych play coś czego myślę tak realnie mało kto się spodziewał zanim się zaczęły te rozgrywki tak naprawdę, no ale wraz z upływem czasu, wraz z kolejnymi meczami, No to, że są jakieś tam problemy w tym zespole zaczynało być coraz bardziej widoczne. Jakby kilka powodów, dla których tak mogło się zdarzyć. O dzisiejszym odcinku Euforii yy, yy, trener yy, Mad Lions zdradził, ale zanim może to wyjawię, to jestem ciekawy waszej opinii, yy, z czego to właśnie wynikało i, i, i też jakie są wasze przemyślenia na ten temat. Oprócz tego oczywistego, o czym wspomniał Awahir mimochodem wcześniej, czyli że yy, no, teraz faktycznie trzeba się przygotowywać do tych play bo nawet główny region może zostać wyeliminowany. nie?
1: Tutaj pytanie jest chyba, co Mad Lions wychodziło w tych play bo mam wrażenie, że jeszcze Humanoid w niektórych meczach grał świetnie, ale tutaj wszystko nie grało. I indywidualne błędy zawodników, i drafty, i jakieś koordynacja drużynowa, nie? To, to było najbardziej bolesne, że naprawdę te, te mecze Mad Lions to były jedne z najgorszych meczów w tych play-inach, mam wrażenie. Mm-hmm.
3: Ja na pewno łapałem się za głowę, jak widziałem właśnie drafty Mad Lions, gdzie próbowali na siłę tą Ewelinę pikować. Pierwszy mecz nie wyszedł i to była tragedia. I popatrzcie, ja mam e, podobną sytuację. My też zagaliśmy Eweliną w fazie grupowej <grym> Masters. Wyszło hmm. podobnie jak Mad Lions. No i co? No i no nie, nie gramy tego po, e, kolejny raz. Po prostu przejdziemy do komfortów. Przejdziemy do tego, co wychodziło na skrymach. Szczerze to nawet nie miało jakiegoś dobrego win rate u nas na scrimach, ta Ewelinka z Lucianem, ale chcieliśmy spróbować po prostu, bo każdy był pewny siebie, wiedzieliśmy, że i tak raczej wyjdziemy z grup, musieliśmy przegrać 14 minut bodajże, żeby odpaść z grupy, więc wzięliśmy trochę taki luźniejszy champion select, ale nauczyliśmy się bardzo dużo rzeczy po prostu drużynie, co nam wychodzi, co nie, i według mnie Mad Lions nie zaadaptowało się dobrze w tych playinach. To jest trochę wina graczy, ale też trochę wina trenera. To nie można zwalić tego na jedną osobę, bo są sytuacje, gdzie, nie wiem, trener powie, nie, 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 nie gramy tego już, ale Shadow się uprze i wszyscy gracze za nim, nie, my mu, my mu ufamy, on kolejną gierkę F-ką Zaora, nie? I czasem są takie sytuacje i nie możesz nic zrobić jako trener, więc wydaje mi się, że to cała drużyna ponosi konsekwencje tego, że się nie zadaptowali za, na dżungli i według mnie Shadow powinien. No, on ogólnie miał problemy z champion poolem według mnie. Ten człowiek to jest trochę one-trick listina, który naprawdę chyba bardziej clean nie widziałem, ale gdy tego Lisina już nie miał, albo gdy się meta zmieniła, no to miał mocne problemy z champion poolem. I tak samo botlane. Brał nagle senę, fasting senę z Wukongiem. Szczerze, w ogóle tego nie rozumiem, bo to jest... No, tak naprawdę spóźnili się jakieś pół roku. Pamiętam, że oni byli mistrzami i właśnie Kaiser był mistrzem Ukonga, tak? Na bocie.
2: 3-0. I,
3: <grym> I trochę im się wkręciło to. Według mnie trochę im się wkręciło, że to będzie dobre i tak, nawet jeśli Sena parę miesięcy temu dostała nerfy na suporcie na y, procent dropienia dusz. Według mnie to był błąd właśnie, że brali takie tym kompy. A gdy, gra, gdy grali Ezreal'a, widziałem, że pamiętam, pierwszą gierkę Ezrealem spokojnie wygrali i mieli... Win'a, po czym wracali znowu do tej seny Wukonga i przegrywali kolejną grę na tej kom- y- kompozycji, tak? Więc tak jakby nie uczyli się zbytnio na błędach i nie, nie wiem, czy Karzy grał w ogóle Twitchem na Wordsach, bo nie Był pamiętam. Grała, A nie, jedno, jedną, jedną grę.
4: Tak, jedną gierkę, tak? Tam z Kaiserem gdzie Humanoid miał 0.5. Okej, okay, okej. Okay.
3: Okay. I oni przegrali tą grę, tak? Tak,
4: tak oni przegrali tą grę. No, no właśnie
3: mocno. i też... Oglądając metę z playnową, yy, zauważyłem, że Caitlyn totalnie została tak jakby zdropowana z Praio, czyli no już nie było fryspikowania i banowania, ale według mnie ktoś brał jakiegoś Twitcha tak blind i to co chwilę się działo i ludzie bali się wziąć Caitlyn, nie wiem, z Morganą albo z Lux i po prostu spaniszować go tak totalnie, no nie da się grać z tego matchupu. Z doświadczenia wiem, bo jestem doświadczonym Twitchem i w Caitlyn też dużo grałem, no Zresztą Caitlyn ma, Caitlyn ma pułapki na szczury, więc e, taki tam <grym> śmieszny żarcik. E, wydaje mi się po prostu, że ludzie się bali z tego Twitcha i jak już nie grasz tym Twitchem dobrze, tak jak Mad Lions, według mnie karzji to nie jest jego styl gry, to według mnie powinien znaleźć kontrę na to i już trenować na screamach. Dobra, potrenujmy meczupy Caitlyn na Twitcha. Ktoś to będzie grać, to od razu lecimy z Caitlyn i totalne oro. Mhm. E, na dnie oczekuję jakiegoś Dravena, bo na, od Hansamy mogę się spodziewać Dravena, ale jakiegoś gracza, który nie gra tym historycznie, no to ciężko, ale no ta Caitlyn, o co ona dostała nerfa na 2 AD znowu? Z, z, z tego co pamiętam, no to był jakiś mini nerf znowu i nagle ludzie co, koniec, nie gramy Caitlyn w ogóle? No trochę tego nie rozumiem po prostu.
0: Michał, twoje Była
1: Taka dżentelmeńska umowa, nie? Jakaś na no. że, że nie, nie gramy Caitlyn.
3: Czasem tak jest, że Ktoś przegrywa, potem druga drużyna nie, nie bierze, ty myślisz, czemu oni tego nie biorą, dobra, to my też nie musimy brać, w sumie ta Kate jest wkurzająca, to nie grajemy. A
4: Wahir? Dlając też chyba, przepraszam, że tak wyjdę, wydaje mi się, że nie wspomniałeś w tak naprawdę też o Romę. który, no nie oszukujmy się, nie miał najlepszych też ostatnich gier w Splicie, na Worldsach też nie pokazał z bardzo dobrej strony, w 100% zgodzę się z faktem, że scena stała się troszeczkę bardziej useless według mnie, bo widzieliśmy w tej fazie plainów na saporcie głównie takie postacie, które robiły bardzo dużo ceceków, Były wyłapujący przeciwników Rakan, pojawiało się mnóstwo Leony na saporcie, i to były główne piki, a Senna gdzieś tam pomimo tego, że działała chociażby gdzieś tam z Wukongiem, to czasami się to nie sprawdzało i to też może być właśnie ten fakt. Caitlyn faktycznie gdzieś też nie przechodziła, ale też no... Może Orome też grał, przez to też, że Shadow, grając na Evelin, nie robił też aż takiego dużego priona topa, czasami kiedy powinien. Może to też był fakt, ale no, Mad Lions. Nie... Pierwszą grę, o której zresztą wspomniałeś, U-Light, co tam mówię, że Mad Lions łatwo wygrała, ta pierwsza gra była na Inc. To, była, to, to jest region brazylijski. Po Brazylii się przyjechali, ale odtąd, no już niestety tylko spadłem. Mm
2: bo nawet na Brazylii nie przyjechali to była właśnie kwestia, że że oni pierwszy mecz zagrali na Evelyn i to tak koślawo i wymęczone wyszło no oczywiście przypadek Mad Lions będziemy studiować w kontekście wielu rzeczy w kontekście zarówno gdzieś tam tego jak się młodzi spisują jak i oczywiście brak tego doświadczenia na scenie oczywiście zanim oni wystąpili 14 zaledwie gier na scenie zagrali tak? to to, to, to jest bardzo małe doświadczenie tak naprawdę jakie, jakie prezentujesz ale myślę, że to nie jest jedyne usprawiedliwienie. Wydaje mi się, że po prostu to, co Ulite mówił, chyba nie było tam szczerej rozmowy na temat tego, co, czym, kto może grać i powinien grać. Wiecie, że wygrali, na tym turnieju wygrali cztery gry, z czego dwie na Ornie. To nie jest akurat nowinka, jeśli chodzi o play, na ogólnie na Ornie się wygrywało. Ale wiecie, że ani razu nie było zbanowane Orn przeciwko nim, albo raz bodajże, ale chyba ani razu. Dodatkowo oni zbanowali Orna w połowie gier. Okay. Dlaczego, dlaczego Dlaczego? nie wysłać Oromek? Czemu nagle gra Kamilką? Czemu gra nagle Renektonem? Czemu nagle, czemu nagle gra Playmakerami jak Wukong? Kiedy no, ktoś tu albo Oromek sam nie wyżył z inicjatywą, albo nie było tej uczciwej konwersacji o tym, że no, Top topside nie jest siłą naszego e, naszej mm-hmm. duszyny. Humanoid i Karzi powinni do, grać na Playmakerach. Karzi dostaje senne, a w, podczas gdy dla mnie Ezra, na ezralu bardzo dużo błyszczał i ktoś musiał to szarpnąć. No i też pamiętajmy, Jaka tam jest, jakie tam jest doświadczenie w kryzysowych sytuacjach. Większość z tych zawodników, no, pamiętajmy, to był dla nich debiutancki rok na tym poziomie, to jest skład, w którym Humanoid jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Z najstarszym też. A on zaledwie na tej scenie jest od dwóch hmm. lat. Tak. Rok temu zdawaliśmy z Humanoida za Rukiego i nagle on jest stawiony w sytuacji lidera. Pytanie, czy była tam odpowiednia osoba, żeby w tych trudnych chwilach podnieść na duchu, czy coś zwojować. Spodziewałem się, że ma dla pójdzie lepiej. Z jednego powodu, mają Petera Dana. Peter Dan jest takim świrem, e, który ogląda wszystkie ligi i prawdopodobnie, nie kłamie mówiąc wszystkie, bo ogląda nie tylko główne ligi, ale też ogląda brazylijską, ogląda turecką, on, on ogląda ultraligę, on ogląda wszystko po prostu. Że jest, żyje w, tym, w, tych
1: ligach, nie? W, tych też, w tych
2: ligach. Też, no między innymi w Brazylii, barw, w drużynie, na którą, na którą się mierzyli. E, naprawdę dużo doświadczenia tam się w, e, zakładam, że wniesie i właśnie to będzie ich przewaga, prep że będą w stanie przeskanować drużyny, kiedy inne tego nie będą miały. Jestem zszokowany tym wynikiem, ale jednocześnie no, jest to symptomatyczne. Kiedy młodzi gracze tutaj od pierwszej mapy mieli problem do ostatniej, no to prawdopodobnie jest co analizować. Ale t- tak jak
1: wspomniałeś o-, o Rome, to było dość dziwne, bo pamiętam e, rozmowę z Peterem Danem o tym, on mówił, że o Rome nie gra Kerry, bo reszta zawodników po prostu chce grać Kery i ktoś musi się poświęcić i zagać weak side. No i tak jakby te mecze miały udowodnić, nie wiem, to tak wyglądało, a my udowodnimy wszystkim, że Oromę może grać Kerry, no i to nie wychodziło, nie? No bo dawali mu Morte Kaisera, dawali mu Kamilkę, a, a sprowadzili jego do roli no, takiego supporta ADC i to było no, bardzo bolesne dla nich, bo jak i grał na Ezrealu, to, to im to szło, to, to, to im się udawało. A Oromę nawet w momencie, w którym udało im się zdobyć dla niego przewagę, zdobył kilka killi, to on nie potrafił tego aż tak dobrze wykorzystać. Hmm. Nie grał źle w niektórych meczach, grał spoko, miał killę, nie miał śmierci, ale, ale nie był w stanie tego zmienić w wygranie fightu, na przykład. Nie? A tego się jednak oczekuje od gracza Carry, który ma pociągnąć tą drużynę do zwycięstwa.
0: No Michał, tutaj podniosłeś właśnie temat też, że to była ich de facto czternasta gra na scenie i to był jeden z właśnie... Yy... Powod- może nie powodów, bo Max się w sumie nie usprawiedliwiał do końca, ale po prostu przedstawiał jak wyglądała sytuacja z ich perspektywy. Mianowicie właśnie, po pierwsza rzecz, on wspomniał o tym, że on jako head coach miał tak naprawdę 14 grę w tym zespole na koncie, na scenie i tutaj... Stwierdził, że oczywiście bierze na siebie wszystkie te błędy w drafcie, ale poniekąd one właśnie wynikały z tego, że ten brak doświadczenia i i, że to jest zupełnie inaczej, kiedy właśnie grasz na scenie, inaczej jak grasz online. Ale to była po prostu naprawdę kropla w morzu problemów, jakie tam, jak się okazało, spotkało Mad Lions. Bo kolejny też było fakt, że jak wspomniałeś, mamy mega młodych zawodników i oni nagle zostali postawieni w sytuacji, gdzie muszą 14 dni spędzić w odosobnieniu, bo przecież kwarantanna związana z epidemią to też na nich działało bardzo źle, przynajmniej z tego, co on mówił. Dodatkowo pozbawieni wsparcia, jak ktoś zresztą na czacie nam wspomniał, psychologa zespołowego, gdyż ten nabawił się dwa dni przed wylotem do Chin infekcji zęba, w związku z czym nie mógł polecieć. I tam była po prostu cała masa jakichś takich randomowych, mniejszych lub większych problemów, które no, też zaowocowały, na pewno w jakiś tam sposób wpłynęły na performance tego zespołu. Więc z jednej strony z drugiej strony jasne, nawet w taki, z takimi sytuacjami pewnie też inne zespoły pewnym, na te pewnym etapie kariery się mierzyły i radziły sobie z tym lepiej lub gorzej. Z drugiej strony wydaje mi się, że jak właśnie na tak, na tak młody zespół nie poszło im wcale tak źle i, i tak jak może mogliśmy oczekiwać przynajmniej w fazie play-in po Mad Lions znacznie więcej, e, tak wydaje mi się, że też nie ma co na nich wieszać psów i oceniać ich właśnie przez pryzmat tego e, występu na play Daj mi trochę więcej czasu, nie?
1: No, jasne, to jest zupełnie nie, nie zgadzam się z głosami, jak niektórzy właśnie mówią, że a, wymienić Shadow, a, wymienić kogoś tam. Jasne, mo- można kombinować, ale e, ze składem, bo to zawsze jest jakaś tam możliwość, ale moim ale zdaniem. Ale nie z powodu nie na Warsów, nie? Mhm, Właśnie, Tak, tak, że playiny to, to nie jest. E, oni i tak mają bardzo dobry sezon za sobą, e, moim zdaniem, jak na to, co e, jaka młoda jest ta drużyna. Więc no tutaj nie, nie można robić totalnego przemeblowania. To raczej drobne korekty i myślę, że, że w przyszłych splitach y, zobaczymy ich w lepszej formie. No i przydałoby się, żeby poćwiczyli sobie granie na scenie. Nie, nie, nie wiem, czy to się uda, bo pewnie jeszcze trochę poczekamy na, na mecze na scenie, ale to na pewno im się przyda. I tak samo przydało im się to doświadczenie właśnie teraz playinów, bo no, mają nauczkę, powied- wiedzą na przykład czego się spodziewać, nie? czego unikać z czym mogą być problemy
2: ale z drugiej strony też, bo ostatnio poszło tyle słodycze, żeby pocieszyć Mad Lions z drugiej strony to zaczyna być trochę nie fair wobec innych drużyn było dużo drużyn, które mają też świeże składy, też miały kwarantannę mm. też musiały się przystosować do tych warunków to, to jest coś więcej niż po prostu seria niefortunnych zdarzeń, że czynniki zewnętrzne tam wewnętrzne, to już był drop już w play były problemy od pierwszego do ostatniego meczu. bez że talon w ogóle podchodzi z trzema subami, Dokładnie. a potrafią wyjść z grupy. O, Rainbow o, o, o. Seven, mi, a czy Rainbow Seven to też są raz młodzi zawodnicy? Dwa pierwsze hmm. international, jaki grają. Y, japońska drużyna też pierwszy international, jako grają, zarówno jako orga, jak i jako ci zawodnicy. No, Yuki. Y- czy oni, że tak powiem, też nie dostają pewnej wymówki? No w sensie, ja zgadzam się, że trzeba szanować to i Mad Lions za to, co udało im się osiągnąć. Trzeba być tutaj uczciwym w ich krytyce, ale jednocześnie wydaje mi się, że Mad Lions ze względu na sympatię, którą wzbudzają, dostają jakieś dodatkowe traktowanie. Wszystkie drużyny były testowane na playinach, Mad Lions nie zdało tego testu i zostali z tym weryfikowani. I wiecie, na sam koniec nie mieli dużo doświadczenia. Grali dwa splity w czołowej lidze europejskiej. No takie Rainbow Seven, t- 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 takiej praktyki treningowej nie mogą się pochwalić, a powiedzmy zaprezentowali się w miarę uczciwie na tym You uh, U- no, no jasno, trzeba brainach.
1: powiedzieć, nie, że grali beznadziejnie po prostu. Byli tak, beznadziejni no. pod mm-hmm. prawie każdym względem. Są oczywiście, tak jak mówisz, Rainbow Seven albo... E, jakieś inne drużyny, są zawodnicy, którzy po prostu dużo lepiej e, radzą sobie w takich sytuacjach, nie? To, to jest tak, że e, są zawodnicy, którzy od pierwszego meczu na scenie gają na scenie jeszcze lepiej, a są tacy, którzy albo nigdy się tego nie nauczą, albo uczą się tego długo i, i potrzebują tych meczów. I, i madlając, no niestety, potrzebu- potrzebuje ich więcej, zdecydowanie.
4: Te składowe możemy sobie tak teraz w tym momencie dodawać, tak, bo możemy sobie powiedzieć, że no tak jak chociażby teraz tutaj Awachir powiedziałeś na przykładzie PS Retalon, tak, że trzech subów, tak, ale forma indywidualna i pomimo tego, że zastanawialiśmy się, jak z trzema subami, pierwsze miejsce w grupie, w playinach. Hmm. Więc jednak się da, tak, więc no dokładamy sobie w tym momencie wszystkie składowe. Wydaje mi się, że też chyba aż tak może negatywnie nie postrzegalibyśmy madlając, gdyby te gry wyglądały w miarę bardziej składnie, w miarę bardziej drużynowo, gdyby chociażby między innymi zawodnicy postawili też właśnie na tą formę indywidualnej, której brakowało według mnie, że, no nie wiem, chociażby te barny, bany Ornów, gdzie przyjęło się tak naprawdę, że po statystykach zobaczmy, za każdym razem, kiedy Orn został brany, był praktycznie Instalinem, gdzie się prawie wygrywało za każdym razem, dlatego ten Orn był tak bardzo manowany, ale nie, w składzie Mad Lions to nie zagrało. Zebrali na pewno cenne doświadczenie, ale na pewno te, w tym momencie, pomimo tego, że i nie zagrało. Muszą teraz obserwować pozostałe drużyny, żeby w końcu na te dobre... Ewidentnie
0: błędy po stronie Mad Lions i jeszcze dodatkowo te niefortunne yy, przypadki, które im się przydarzyły, które na pewno im nie pomogły w całej tej sytuacji, no złożyły się na ostatecznie też na tą porażkę. Natomiast przechodząc z porażek do zwycięstw, chciałbym trochę porozmawiać na temat drużyn, które ostatecznie awansowały do fazy grupowej. Yy, I tak tytułem wstępu to ja jestem ciekawy który z tych zespołów zwrócił największą waszą uwagę, bo dla mnie, wbrew pozorom, dla mnie to było Team Liquid. Jakby ja się spodziewałem, że oni zagrają dobrze, ale nie sądziłem, że aż tak dobrze mam wrażenie, że to był jedyny zespół, który zauważalnie odstawał poziomem od przynajmniej tych zespołów wildcardowych, że to faktycznie wyglądało troszeczkę jak te mimo wszystko spotkania z poprzednich gdzieś tam plainów, z poprzednich lat, gdzie te główne regiony nie musiały się właśnie jakoś specjalnie obawiać o to czy wyjdą czy nie wyjdą do fazy grupowej. Team Liquid zagrało fenomenalnie, zarówno pod względem formy indywidualnych zawodników, jak i chociażby tego jak grali napie, zwłaszcza setupy pod heraldy to było coś, co się naprawdę ładnie przyjemnie oglądało. Jakbym miał powo- komuś polecić, jaki mecz oglądać, a widzę, że Awakir się cieszy. odwieczny pan, NN się w nim, w, w, gdzieś tam budzi. Gdybym miał jakieś mecze polecać z fazy play'nów, jeżeli ktoś żadnych nie ogląda, to na pewno wszystkie te wykonanie tym Liquid. Michał.
2: Bo Team Liquid pokazało to, czego byś oczekiwał, kiedy główny region idzie do planeów. No tak tak z op- doświadczenia zawodników, oparcia się na swoich, fra- całych fragmentach gry, ta współpraca drużynowa to było takie, to nie było wstąpowanie, tak jak czasami nam się kojarzy, że o, przyjdzie sobie drużna z głównego regionu i sobie zaura młodziaków, ale było to konsekwentne pokazanie, my gramy w LOLa inaczej niż wy, my, zabawne, bo właśnie drużna z Ameryki kojarzy się z tym, że nie mają stałych fragmentów gry, ale Team League właśnie z tym było zawsze kojarzone, że taka najbardziej konsekwentna jednak drużyna nie grają przebojowo LOLa, mm-hmm ale jeśli na niej popełnisz błąd, to zostaniesz ukarany. I drużyna Team Liquid uważam, że prezentuje bardzo przyzwoitego, reaktywnego Lola i zwłaszcza ta grana na Mad Lions, taka była szczególna. Mad Lions wychodziło za daleko, Team Liquid i skracało. Za pierwszym razem, za drugim razem, za trzecim razem ten Twitch nadawał się idealnie do odpowiedzi i dla mnie to był, wiem, że inni wskażą inne gry, takich, w których Broxach zesmorfował, albo Jensen. Impact miał świetne gry, też trzeba podkreślić tę indywidualną formę, ale dla mnie najbardziej charakterystyczne będzie to wyzwycięstwo właśnie w bo 1 na Adlions, mm-hmm. bo pokazało, czym, co jest atutem Team Liquid jako drużyny. To, że mają zawodników w formie, świetnie. To dobrze im wróży w ewentualnym urywaniu map w grupie A, ale dla mnie to jest ta informacja. Jeśli popełnisz błąd na Team Liquid, będziesz rozliczony. To nie jest drużyna, która będzie darmowa, bo jest trzecim slotem z mm-hmm.
1: Cieszy to, że oni wrócili do tej formy sprzed... Y- ostatniego splitu, nie? że to jest znowu ten, ten sam Team Liquid, który był jeszcze jak grał double lift, czyli oni właśnie e, każą błędy, oni gają e, spokojnie, e, reaktywnie, ale, ale grają to dobrze i tak naprawdę nie potrzebują tego zmieniać, bo na większość drużyn to działa. Może nie, nie wystarczy, nie wiem, na G2, może nie wystarczy na Topi Sports, ale... Ale na resztę, i szczególnie takich dużych z to jest najlepsza strategia, czyli po prostu grać swoje i, i robić to dobrze. Nie? No i myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa też to, że Team Liquid e, pamiętam, że w tych sezonach, w, w których wygrywało LCS-y, oni mieli największe problemy z motywacją i przychodzą wordsy i wszyscy ci zawodnicy, którzy grają już wiele, wiele lat, oni nagle mają motywację. Najlepszym przykładem jest Jensen, który po prostu zawsze, jak jest, są mecze, które so, się liczą, to on daje radę. Może czasami poza finałami LCS-ów, jak czasami ma, ma jakieś mniejsze wtopy, ale tutaj naprawdę gra na najwyższym poziomie, poziomie takich topowych midów
3: e, z e, Europy. Muszę według mnie e, ludzie mocno właśnie hajpują Team Liquid, ale... Oni, jako drużyna właśnie z takiego regionu, z major legion, le, le, ten regionu, powinni właśnie pokazać totalną dominację i na to wyglądało, dopóki nie przegrali gry na oceanie. Okej, okay, dobra. Więc, na Brazylię? Czy tam nie, na Brazylię, na Inc, na ostatnią tak, drużynę, tak, przepraszam, tak, tak, na, na, na ostatnią drużynę z grupy przegrali, czyli na Inc. I jeśli jesteś drużyną, która ma przejechać się po play-inach, to nie możesz sobie. Y- Przegrać na ostatnią drużynę, według mnie, i na głównym turnieju będziesz mieć mocne problemy, bo to dalej są playiny Mimo, że te pleiny wzrosły z poziomem, to oglądając ich gry, oni mocno polegali na rakanie, chyba trzy gry na rakanie w playnach, albo więcej nawet. Co prawda, to jest dobrze rozpracowana meta i też Twitch Rakan używane. Według mnie ogólnie Rakan jest był takim slipper op pickiem już na Omasters, dlatego ciągle go braliśmy i ludzie podłapali to na playnach i bardzo mnie to cieszy, że właśnie taki Liquid się dobrze zaadaptowało, właśnie brało tego Rekana, brało Twitcha, nie bało się eksperymentować i do- dodawali jakieś fajne kompozycje globalne, czyli Twisted Fate na midzie, Shen pewnie, e- takie rzeczy świetnie działają właśnie z e- hyperkery Twitchem i widać, że mieli przetrenowane team compy, dlatego mieli to pierwsze miejsce, bo mieli po prostu Nie nie czołkowali na oficjalnych grach, mieli mieli tam chyba doświadczonych niektórych zawodników, więc z tym problemu nie było. W końcu mają dwóch mistrzów świata, więc raczej z doświadczeniem nie mają problemu. Jedynie adekery, powiedzmy, jest ruki na ten moment, ale było widać, że mieli kompozycje bardzo dobrze przetrenowane i wiedzieli co co z czym grać. Patrząc właśnie na Mad Lions to to była przeciwność tego i dlatego playinach według mnie wystarczy być takim konsekwentnym, mieć swoje parę team kompów wybranych, yy, które uważasz za, za OP, bo każda duży na coś innego uważa za OP, więc po prostu znajdujesz sobie OP-kompozycję i robisz to na i nie, 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 nie boisz się grać w grę. Yy, pikujesz TFA i gankujesz bota cały czas yy, albo hmm. Topa i nie odpuszcza przeciwnikom. I na pewno to pomogło Liquid tak i tak dominująco przebić się na pierwsze miejsce, bo nie można tego odmówić, ale ta porażka na ostatnie miejsce w grupie no tro, trochę tak jakby zszargały ich reputacji ale
1: szczerze ja bym nie przykładał takiej dużej uwagi do tego meczu bo był to właśnie mecz już e, ostatni jak mieli 3-0 i może tutaj było też trochę to, że właśnie znowu nie, nie znaleźli motywacji, bo później mieli Tajbejkę o pierwsze miejsce i wygrali bodajże w 20 minut chyba i to był taki stomp w stylu Team Liquid, czyli powoli, spokojnie, ale, ale no wygrali ten mecz bardzo, bardzo przekonująco, więc wydaje yeah. mi się, że, że to nie było tak ważne, ale też na czacie ten Prosus zauważył, że Broxa grał bardzo dużo na Gravesie i, i wszyscy przeciwnicy mu tego Gravesa dawali na tacy. i, i to może być problem, nie? Jak się panuje
2: ja uważam, że totalnie właśnie powinniśmy zwrócić uwagę na tę porażkę. Dlatego, że e, z, spró- sami stwierdzili, że chcą spróbować kompu, tak? Nie, nie wiem, czy to były problemy z motywacją. Wydaje mi się, że kiedy masz jedną bo jedynkę od wordsów, a ryzyko, że spadniesz do tiebreakera, że przegrasz ten tiebreaker, bo to jest bo jedynka. potem bo piątki, nagle musisz grać na LGD, e, Wortsy bardzo szybko mogły im się wymknąć. Więc na pewno, nawet nie kwestia motywacji, ale oni stwierdzili, że chcą spróbować jakiejś innej kompozycji bo spadasz hmm. na najwyraźniej na, na, na ewentualnie na, 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 na tę długrywkę. I poszło im słabo, że właśnie odeszli od tego, co dla nich działa, bo fajnie, że rozgryźli sobie Rakana, że rozgryźli Twitcha, że mają tego Gravesa, że mają to otrenowane. Chcieli spróbować czegoś nowego i to zawiodło. I sorry, jeśli sprawdziła cię drużyna z Brazylii, to sprawdzicie Suning, to sprawdzicie G2. I to jest ten problem dla mnie z tym Liquid. Jestem zadowolony i tak, i tak, bo, no nie pamię, pamiętajmy, spadli troszeczkę z rowerka w tych playoffach, tak? Porażka na FlyQuest w pięciu, w pięciu mapach, porażka na TSM w pięciu mapach. Więc nie miałem, że tak powiem, gorących myśli o Team Liquid, widząc ich podchodząc do play Spisali się, zwłaszcza indywidualnie, zwłaszcza drużynowo. Ale tak zaskoczyć może ich, zwłaszcza ten styl gry Suning oraz G2, że ja nie widzę ich po prostu wychodzących z tamtej grupy, mimo że pokazali się przyzwoicie jak na play. Bo
3: to jest kwestia. Ja chcę też nakreślić, Awahir, że w tej grze, co przegrali na Int, właśnie Twitch był zbanowany, Grace był zbanowany i Shen był zbanowany. I widać, że zrzucili ich właśnie z tego komfortu scrimowego, z tych najbardziej, wyłączyli większość ich najbardziej prze, przetrenowanych team compów, no i zaczęły się problemy, tak? I to, to jest taki yy, warning trochę po prostu dla Liquid. Taka jedna porażka jeszcze nie świadczy, że są słabą drużyną, ale no już można kwestionować, czy poradzą sobie w głównej fazie worków, tak? No bo to się liczy. No tam no. będą grali ale... na zespoły,
0: które powinny w miarę szybko zidentyfikować sobie punkty ich gry, a właściwie mocne punkty i jak przeciw nim działać. I tak jak też wspomniałeś, Michał i Ulajt, że oni próbowali zagrać coś innego i nagle okazuje się, że nawet zespół z Brazylii jest w stanie ich pokonać wtedy, nie? Więc teraz pozostaje mm. tylko pytanie takie, czy oni mają jakiś jeszcze plan C powiedzmy, który będzie w ich wykonaniu skuteczniejszy, czy no, obudną się z ręką w nocniku, że jeżeli odbierzesz im zabawki, z którymi się czują dobrze, to nagle totalnie nie wiedzą jak grać. Nie? Znaczy, znaczy, jest... Ja nie wierzę,
4: że w ogóle znaczy, Team Liquid, tak? zacznijmy od tego, no, impact, tak? zawodnik, który na topie jest już znany jak chce. Tak? Mamy Jensena, który od sezonu drugiego tak naprawdę na midzie jest jednym z najlepszych midlanerów na świecie, tak? Yy, Taktykal, który według mnie, na tych postaciach, które mi grał, pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony. I pomimo tego, że faktycznie wtedy, kiedy tam Twitch został zbanowany, nie zagrał najlepiej, to i tak pokazał się z bardzo dobrej strony na tych komfort pickach. Więc pomimo tego, że mówimy teraz, że Team Liquid, no tak jak też yy, wspomniał chociażby yy, Michał, tak jak Ty, właśnie wspomniałeś, że kiedy został zbanowany ich komfort, poradzili sobie gorzej. Ja nie wierzę, żeby przez ten czas przerwy w tym momencie, którym mamy, do czasu fazy grupowej, przez te kilka dni, nie powiedzieli sobie panowie, my przecież poza ten komfort też potrafimy grać. Oni nieraz udowadniali, że to, co tak naprawdę było kiedyś słabością pozostałych drużyn, czyli niestandardowe piki, to akurat też u indywidualnych właśnie tych zawodników działało, więc patrząc na Team Liquid, wydaje mi się, że możliwe, że w fazie grupowej poradzą sobie, zresztą Enej, za każdym razem w fazie grupowej na worcach zaskakowali, Chivało. I to było dla mnie dziwne, że za każdym razem udało się im uszczknąć chociażby albo wyjście, albo cokolwiek. I tak w tym momencie, jak jeszcze patrzę teraz na, na play bo tak powiedzieliśmy sobie o Team Liquids, dla mnie pozytywnym wrażeniem na pewno jest Unicorns of Love. Na pewno drużyna z Rosji, ale dlaczego pozytywnym... Zasko-
1: za... Zostajemy jeszcze przy Team Liquid. Mhm. Ja chciałem tylko się odnieść do tego, że oni grają właśnie przewidywalnie dość, mają ten, ten swój, swoje piki. I jasne, potrzebują na pewno innych pików i to, nie, to im nie wystarczy, ale oni też, jak zajmowali to drugie miejsce w, na MSI, to oni też byli krytykowani za to, że oni grają jednym stylem, że bez problemu każdy może ich po prostu odczytać, może i G2 to zrobiło. Wiedzieli, co będą grali i, i ich po prostu rozpracowali. Ale nie wszystkie drużyny potrafią to tak karać. i. Jeżeli Liquid znajdzie sobie piki i zostanie przy tym swoim stylu, to jasne, to nie pozwoli im raczej na pewno wygrać mistrzostw, ale na drużyny, które robią błędy, e, może wystarczyć. Wydaje mi się, że w fazie grupowej, szczególnie gdzie mamy bo jedynki i te błędy się zdarzają i to są pierwsze mecze, wszyscy jeszcze mają w pierwszym tygodniu nerwy, to właśnie ta, ta pewność siebie tym Liquid, to, że mają te przećwiczone tym kompy, nie każdy zbanuje im tego a nie każdy zbanuje im tego Twitcha, myślę, że, że mogą sobie poradzić, ale oczywiście to nie znaczy, że to jest najlepsza na na Worldsu, bo pozamiatała pleiny, nie?
0: Dobrze, słuchajcie, mam wrażenie, że trochę się temat zczerwa, chociaż mieliśmy rozmawiać generalnie na temat poziomu duży, które awansowały i Kasa, ty wspomniałeś o Unicorns of Love, więc twoje 5 minut.
4: Tak, no właśnie grupa B, tak. Mm. Ja przyznam szczerze, że jestem zadowolony i też lekko zaskoczony, bo pomimo tego, że Unicorns of Love zrobiło świetny split w swoim regionie, niemiecka organizacja w Rosji, i naprawdę nie, zrobili świetny split, to wydawało mi się, że właśnie może się stać najgorsze, że po dobrym splicie przyjdą nagle play-iny, przyjdą inne drużyny, inne regiony i okaże się, że będzie tragedia. A Unicorns of Love pokazało, że tak naprawdę oni potrafią naprawdę postawić bardzo dobry opór i tak naprawdę wyglądają na jedną z mocniejszych drużyn, która przedostała się według mnie do fazy grupowej. Było właśnie PS Talon, które zrobiło pierwsze miejsce w grupie B pomimo trzech standinów. Co prawda w tym momencie możecie sobie powiedzieć, ej, ale ci ci trzej standinowie byli naprawdę świetni. Oni przecież grali i to niejednokrotnie pokazywali, co tak naprawdę potrafią. Ale też wychodzi na to, że jeżeli złoży się po prostu synergię z zawodników tak jak na przykład zrobił to PSG talon, bezproblemowo można wyjść. tak LGD negatywnie zaskoczyło, ale miejmy nadzieję, że jeszcze faza grupowa może cokolwiek zmieni, chociaż no, LGD no musi po prostu przysiąść nad tymi błędami, które popełniło w yy, fazie play-inów. No i mieliśmy jeszcze V3, które... No właśnie.
1: Znaczy, ja bym już nie, nie rozmawiał za bardzo o tych dużych, które nie przeszły, bo to tak tak e, pogadamy przez 4 godziny, zanim dojdziemy do fazy grupowej, ale może jeszcze e, każdy jakieś, co, co, co Wam się podobało właśnie w tych meczach? Czy to Unicorn of Love, czy, czy PSG? Czy macie jakieś przemyślenia?
3: Na pewno UOL e, wrażenie na mnie zrobił gadżet. To wiadomo dlaczego, bo miał chciej <śmiech> <jednego śmiech> No. Nie no świetnie grał Twitchem właśnie i <laughs> wydaje mi się, że to będzie taki jeden z go-to-banów na UOL, bo Twitch to jest postać, jak się na nią nie gra z rok albo dwa competitive, to nagle zapominasz, co, co, co on robi, nie? w jakiej sytuacji może się znaleźć na midzie, nagle zgankować ciebie. Po prostu jest milion rzeczy, o których myślisz podczas gry: o Prajo, myślisz, jak cię mogę zgankować wszystko, a nagle zapominasz o czymś więcej, co byśmy normalnie pomyśleć, czyli o tym, że Twitch, nie wiem, wchodzi na niewidkę i on może cię gankować, a Decker'ę możecie spróbować zabić, więc p- Gadżet na pewno na plus. Akcję,
1: nie pamiętam w którym to było meczu, że Gadżet e, był pod swoją wieżą na midzie, był chyba Ezreal z, ze swoim supportem i nagle Gadżet pod fo- swojej wieży wychodzi i po prostu zaczyna strzelać do
3: Ezraela i go zabija, a ten support, co, co się stało? No tak, to na bocie chyba że... było, jeden na a... dwóch chyba sobie zabił. i tak, tak. U wall na pewno, co mi się u nich też podoba, mają dużo flexpików, mają tego ziksa, którego mogą dać na mida i na bota. Właśnie grają magami grają właśnie świeżynkami mety, czyli twitchem. Według Wy, mnie to jest taka drużyna, która może grać bardzo dużo stylów i to jest bardzo ważne, bo drafty w 90% jak patrzę na, na Words i ogólnie na playiny i przez Elmasters, Ja już wiedziałem, kto wygra grę w większości przypadków patrząc na draft. Według mnie jakby ważność draftu się bardzo zwiększyła i wpływ draftu na, na wynik jest o wiele większy niż jeszcze parę lat temu. I gdy, gdy była na przykład seria chyba Mad Lions na Super Massive, to dosłownie każdy zintowany draft przegrał, automatycznie przegrywał i ta seria wyglądała tak, że dobra, supermassive zintowało draft, przegrywają grę. Teraz Madając ma, ma, ma zintowało draft i tak się zamieniali w kółko. Więc według mnie draft są bardzo ważne. Jeśli masz taką kompletną drużynę, albo nawet drużynę, po która dużo potrafi flex, flex picków wyciągać, można grać carry pod topa, pod bota. To bardzo dużo ci daje głębie draftu i automatycznie możesz zebrać dużo właśnie łatwych wygranych, zwłaszcza w BO1. Nie? Możesz łatwe wygrane po prostu zebrać w grupie. I to za nimi przemawia, to mi, się, to mi się w nich podoba, że oni się nie boją po prostu nawet testować, bo nie wierzę, że wszystkie czempiony to mieli 100 razy przegane na scrimach, czasem po prostu idziesz na żywioł i widzisz, że coś siada, po prostu le, 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 lecisz, lecisz w to i yy, abiozujesz, że coś po prostu bardzo fajnie wygląda w drafcie. i nie, nie można się tak bać, że oni nie gramy wordsy, gramy na stage'u, to ja nie wezmę czempiona, którym zagrałem tylko parę razy na soloku Nie no, ich to nie, nie interesuje i wyciągają po prostu, jak coś siedzi to, to wyciągają to i to mi się podoba.
0: A Wahir, dodasz coś?
2: Raz cieszę się, że Rosja, która była hajpowana od dawna, był czas hajpowania Gambitu, tak, były, były te fajne wyniki e, HQ jeszcze z 2016... E, Albus Notluna z 2016 roku, no. więc cieszę się, że z powrotem wracają, bo to jest ciekawy region, który ma dobrego lola do zaoferowania. Dużo tutaj trafnych opinii, z którymi się zgadzam, zostało powiedziane, ja to podsumuję w trochę inny sposób. Nienawidzisz mieć w grupie Unicorns of Love. Uh, Współczuję grupie D. Uh, d. Uh, Unicorns of Love nie jest drużyna, którą ostatecznie dałem w pikionach, żeby wyszła z tej grupy, ale to jest ta drużyna, która zrobi 3-3 uh, i na przykład przegra w dogrywce, albo po prostu 3-3 to będzie za mało, żeby wyjść z grupy. Oni będą urywać bo Jedynki, uh, na DRX, na top, na, top, na top nie sądzę, ale, ale d- <grym> DRX i FlyQuest nie znosi tego, że Unicorns of Love znajduje się w ich grupie, i uważam, że nie tylko mają bardzo wszechstronne drafty, mają że wszechstronne, że po prostu mają wielki champion pool, ale jednocześnie dużo strategii mogą zagrać. I tutaj taka opinia była, to jest lepsze Gamer Legion. Tak, bo do, tak samo jak Ago nie chciał mieć w grupie Gamer Legion, a niestety dostał, tak samo uważam, że ten problem jest z Unicorns of Love, ale druga rzecz. Gamer Legends Okej, okay, różne piki robili, ale cały czas wiecie, że to będzie AP, bot, że to będzie AD, dżungla i Meat, i najchętniej tank na topie. I jest ta pewna schematyczność. W Unicorns of Love nie ma schematyczności. Oni co BO1 zupełnie inne rzeczy testują, inne rzeczy e, robią z komfortem. To może być AD carry normalny, bo Gadget nagle gra świetnie Twitchem, ale wybanujesz mu marksmanów, zagrać ci Orianką, zagrać ci Swainem. Ja myślę, że to jest siła Unicorns of Love. Jest po prostu nieprzewidywalne, e, co mogą zaprezentować, a jednocześnie nie boją się grać nabrali komfortu, zestąpowali Rosji w tym roku całkowicie i ta pewność siebie będzie zmorą dla FlyQuest oraz dla Dragonex, drużyny, które potrafią mieć wątpliwe mapy.
3: Myślę, że
1: ja bym jeszcze tylko na koniec e, chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem Shipi czyli trener Unicorns of Love od samego początku istnienia tej organizacji to chyba jeden z najmniej docenianych trenerów w historii Lola, bo jest to trener, który doszedł z drużynami, które naprawdę Patrząc na ich skład, przynajmniej wtedy, bo oczywiście mieli Haley mieli, mieli Wizi Chachi, ale nikt by nie pomyślał, że dojdą dwa razy do finałów LCS-ów. Do Leca się nie dostali, bo kwestie organizacji i tak dalej, i tak dalej, ale w tej lidze rosyjskiej też radzą sobie świetnie, też przecież rok temu prawie się dostali do, na Worldsy, więc no on musi, jedynym elementem wspólnym wszystkich drużyn Unicorns of Love jest Shippy i, i myślę, że on ma duże, duże znaczenie. Nawet jeżeli nie chodzi o samą, nie wiem, piki czy, czy trenowanie, ale chociażby wybór zawodników, nie, że potrafił złożyć tak świetną drużynę z, z zawodników rosyjskich. Ale
3: wiecie, od, od kiedy jest w no, 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 no. A, on
2: jest od 2013 tylko chciałem powiedzieć, nie wiem czy widzowie zdają sobie tak? sprawę, okay. ale Shippy jest w Wolu oh no. od 2013 yeah. roku, miał, miał, miał pół roku w SK Gaming, <laughs> gdzie został wywalony e, pomijmy ten etap, ale tak, tak, on był w Spring 2019 był trenerem SK i zastąpił go wtedy, o rany, ten trener bardzo znany, z Polską kojarzymy, a już uciekło mi Napiszę na czacie, a, a poza tym tyle lat w of love, w różnych regionach, miewał wzloty, miewał upadki, nie zapominajmy też o upadkach, chwaląc go pamiętajmy miał też parę bardzo słabych sytuacji, wciąż no, podziwiam go za wytrwałość i za konsekwencje.
1: No bo jego ojciec jest
3: właścicielem nie Unicorns. No tak, i taka to rzecz, jest. która się ciągnie z UOL według mnie i z tą organizacją, zawsze jak widzę, mimo że te drużyny mają zupełnie innych graczy, to nie zawsze grają, co chcą po prostu, pikują, właśnie mają tą wolność pik- pików banów, grają też pod chaos, ja pamiętam zawsze, jak oglądałem Kikisa właśnie w UOL, co on tam wyciągał, Gnara, na dżungli, Szakosa, Udyra, po prostu oni się Twisted nie bali, no tak jest, i dokładnie te, te piki, te, te posto- ta wolność w pikach banach została do dzisiaj w tej organizacji, nawet jak jest organizacja UOL w Niemczech, bo oni mają jeszcze jedną dywizję w Niemczech, w Prime League, no to oni tak samo grają. Oni mają chyba NVCary na midzie, który gra jakimś Nocturnem na midzie, więc a jak mówisz, że. O... Coś, coś takiego się stało, że wszystkie drużyny pod tą banderą po prostu mm-hmm. pikują bardzo mają... dziwne postacie. Jak... Je... Mają taką filozofię, nie? O organizacji, jakąś
1: kulturę, która pozwala na takie rzeczy i to jest. Jak mówisz o Kikisie tak. w
0: Wolu i jego pikach na dżungli pieczy, co mi... ja od razu widzę tego TFA i tą Kale w dżungli na IM Coloin 2014. <śmiech> <śmiech> jak trzymał swoją drogą, to też tak mi się akurat zapadł w pamięć ten mecz, bo to był jeden z pierwszych, który miałem przyjemność komentować w ogóle ze studia w tychach jeszcze rany, lata temu. Natomiast będąc właśnie przy temacie ról, bo chciałbym też powoli zamykać tą pierwszą część naszego podcastu, czyli podsumowanie playnów. Waszym zdaniem, czy, je, czy potrafilibyście wskazać rolę, która miała największy wpływ na wyniki tych spotkań? Czy, czy w ogóle można coś takiego powiedzieć? Czy waszym zdaniem mamy teraz na tyle zbalansowanego lola, że każda rola jest tak samo ważna? Michał mi kiwa głową, więc mam wrażenie, że ma coś do powiedzenia.
2: Ja powiem tak. E, saporci robią div. I myślę, że The Fake One, e, który mocno gdzieś tam na polskiej, e, polskiej społeczności tym przypomina, ale saporci zrobią div na tym turnieju. E, jeśli twój support siedzi na linii z twoim strzelcem, to, to niestety przegrywasz w Ligoweżec obecnie. Saporci tutaj biegają na drugim, trzecim levelu. Mamy Braum. Braum. Bra- Bra- na szczęście nie, nie mamy właśnie Braum. Mamy Bran. E, mamy, <śmiech> Bard- barda. <śmiech> mamy Barda. Barda. I Raktana. Znaczy, Braum też był, ale. Sorry, Pobrezę. tylko 7 lat komentuję w rolę, można pomylić postaci. E, Mamy raka biegającego i suporci robią div, w teamfightach też playmakowo ale moim zdaniem też co mocno określi, tylko zupełnie z innego powodu, jaka rola dżunglerzy. Bo wydaje mi się, że mnóstwo dżunglerów nie przestawiło się na to, że trandla już nie ma, Volibera nie ma, seta nie ma. Czy ci gracze, czy gracze, e, którzy te czempiony abizowali przez cały rok, zagrają Gravesem? Czy zagrają Nidalką? Czy zagrają Evelyn? czy przestawiam się na Lilię, chociaż jej status jest aktualnie nierozstrzygnięty, dżunglerzy typu Boogie, który, któremu wybanuje jeszcze postać nagle bierze Elis, dżunglerzy typu Shadow, który nie mógł znaleźć coś innego poza Lee Sinem. czy dżunglerzy na czas wypracowali sobie champion pool, który będzie wymagany na tych mistrzostwach? To będzie dla mnie definiowało też wyniki.
3: Jungle Diff, jak zawsze, w tej grze komputerowej, według mnie. Po prostu taka rola, no nie wiem, no zrobili sobie rolę, która może mieć bezpośredni impact na wszystkie inne, no to według mnie taka rola zawsze będzie OP, no chyba, że wrócimy do czasu, gdzie support, czy jungler to będzie drugi support, ma ok, biegający z oraklem i czyszczący war. Ale tak
4: było chociażby jak Broxa zagrał na Lee Sinie, nie? Pamiętacie tę grę, gdzie, no tak. gdzie Broxa zagrał na Lee Sinie, to jest mamiczna gra, która jest opisywana gdzieś tam na reddicie i dalej. A przecież wszystko zrobiły tak naprawdę solo linie. ten Broxa tak naprawdę niewiele co zrobił tym listem, co prawda trzeba podkreślić, nie fidował i naprawdę pomimo tego co się działo na mapie miał prawie że perfekcyjne KDA k- k- z drugiej jednak strony, no tak dżunglerzy i bardzo, ale to bardzo zdziwił mnie fakt jak mocno saporci zaczęli roamować. Wcześniej no, supporti potrafili zostać dłużej na linii. Teraz, jeżeli saport nie zrumuje ci na mida, nie zrumuje ci na topa, ba, nie sprawdzi przeciwnej dżungli jeszcze w niektórych przypadkach, to okazuje się jednak, że takiej. Tak, brak takiego saporta, który potrafi mobilnie przejść nie daje ci ani wizji na mapie i tak naprawdę dżunglerzy też inaczej się odnajdują w tym wszystkim.
3: Ogólnie poziom wzrósł i przez to coraz więcej drużyn chce, chce walczyć o prajo na midzie i żeby zużyć to prajo na dajwo, na bocie albo na topie, przez co to druga drużyna też chce mieć to prajo i Obydwaj suporci są zmuszeni zejść, mm. bo jak nie zejdziesz, to dru- druga drużyna dostanie do Prajo i wezmą albo darmowego Dragona, albo zdejmują cię na bocie, albo będziesz musiał całego wave'a minionów oddać przeciwnikom. Mm. E- I po prostu gra się stała o wiele bardziej dynamiczna i już coraz więcej jakby e- resursów potrzeba na tym na tym midzie, żeby po prostu... Bo przez mida się głównie gra w tą grę komputerową, mm. no i tak trzeba to powiedzieć. Tak, 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 Ale według mnie też, jeśli masz jesteś dobrą drużyną w draftie, to będziesz mógł sprawić, by twoi zawodnicy poszczególnie wyglądali o wiele lepiej, żeby oni dostawali te lepsze meczapy, te counterpiki przez to, że masz flex pika, nie wiem, szena dajesz nagle na bota a twój top może skontrować i nagle widzisz, że o nie, ale ten Ziomek zrobił 1v9 tym Jax'em na topie a to jest tak naprawdę zasługa tego że twój support może grać Szenem i takie rzeczy też trzeba zauważać, według mnie. I mm. Patrząc na to, jaka rola za, zaorała w danym meczu, bo często są sytuacje, że właśnie Twitch zaora na bocie, ale to też sytuacje pod Twitcha, czy draft pod Twitcha też trzeba e, zbudować, tak, żeby on pasował. A Mi się wydaje, że w LoL-u prawie zawsze było tak, że mid
1: Jungle było, było najważniejsze i to ten środek na mapie był najważniejszy. Teraz Dołączył jeszcze do nich support, bo tak jak mówiliście, supporta dużo więcej mówią i właśnie na ten środek, ale y, jasne, dżungla będzie miała znaczenie, support będzie miał znaczenie, tak jak tam było na poprzednich worldsach, ale moim zdaniem jednak ten mit też będzie miał znaczenie i to bardzo duże, szczególnie, że mam wrażenie, że na tych mistrzostwach mamy jedną z najmocniejszych, jest to jedna z najmocniejszych ról. Rzadko się zdarzało tak, żeby z każdego regionu prawie wszyscy najlepsi Midlainerzy trafili na łowcy. Nie, także... nie chciałbym,
3: żeby była sytuacja, że u... mid skończy się na tym, że będzie pikowany rumble pod prajo <laughs> i pod schodzenie, bo to nie jest <laughs> fajne do oglądania, <laughs> więc mam nadzieję, że będą właśnie takie meczapy skillowe, żeby było co oglądać, Widowiska. bo jak, jak wtedy, jak wtedy A... do NB sobie orał po prostu rumblem i no. Ja
1: myślę, że, że na, na World Series, gdzie gra Showmaker, gdzie gra Caps, y, gdzie gra Knight, to po prostu oni to, to będzie, będą takie pojedynki, że oni nawet nie będą chcieli i powiedzą nie, ja gram y, LeBlanc, bo ja chcę go załonować.
0: Widzę, że powoli zobaczony właśnie na no. temat zawodników, którzy dopiero się na naszych ekranach pojawią w, od soboty, licząc. Także myślę, że przejdziemy sobie już po prostu do fazy grupowej, a ja bym w sumie mhm. chciał zacząć od pikemów, które... Każdy z nas przygotował i standardowo myślę że przejdziemy do grupy A. Teraz na waszych ekranach powinny pojawić się właśnie nasze wybory, jeżeli chodzi o przewidywane miejsca w poszczególnych grupach. W tym momencie grupa A na ekranie. No i myślę, że po kolei fajnie byłoby, jakby każdy z... Albo w sumie możemy wszyscy naraz się troszeczkę wypowiedzieć, jakie są wasze przewidywania co do grupy A i dlaczego postawiliście daną, dany zespół w tym, a nie innym miejscu w grupie. Wydaje mi się, że najlepiej by
1: było po kolei, może drużynami Jasne. i sobie sprawdzać, gdzie każdy umieścił tą drużynę, bo tak trochę w chaosu wprowadzimy, jak każdy... Jasne, to
0: pierwsza, w sumie najbardziej zauważalna tutaj nieścisłość jest taka, że wszyscy oprócz ciebie, Kwiściu, umiejscowili match sports na czwartym miejscu, także ja bym chciał się ciebie zapytać, dlaczego akurat uważasz, że oni wyjdą tutaj wyżej? Tak, pikem to jest zawsze też jakaś forma zabawy. Ja tutaj nie,
1: nie jestem może takim super analitykiem, żeby wszystko jakoś się, trzymać się, jak to powiedzieć. Mieć argument za każdym moim wyborem, Jasne. bo Maci nie oglądam. Chińską ligę oglądałem play-offy, koreańską oglądałem play-offy, ale też nie oglądałem tych lig regularnie. A zauważyłem od tych, zawsze te playiny już od, nie wiem, w którym sezonie one się zaczęły, w piątym może?
2: W eee, Zawsze. Nie. W którym? czy znaczy, a, że wcześniej były white cardowe turnieje w 15 i 16 roku i 14, ale playiny są od siedem A, nie, nie, nie
1: playiny, przepraszam, Pikem, ta zabawa. A. Ta ja, ta to pikem sorry, już twarzy. Za... Z... Zmyliłeś się sorry. Tak. Pikem to, od 16 chodzi...
4: jest, czy jeszcze wcześniej? Ale nieważne. Chodzi mi
1: raczej o to, że zawsze jest taka prawidłowość, że jeżeli głosujesz tak, jak powinieneś, czyli wybierasz sobie faworytów, to nigdy nie trafisz wszystkich, bo na każdych World'sach było tak, że jedna, przynajmniej jedna grupa okazywała się zupełnym chaosem i i jakaś drużyna, która była... uznawana za zdecydowanego faworyta, po prostu nie wychodziła albo radziła sobie bardzo słabo i w moim przypadku akurat postawiłem na grupę A. Wydaje mi się, że Team Liquid pokazało się z dobrej strony w play G2 moim zdaniem zagra lepiej niż, niż grał w sezonie zasadniczym leca i, i też na World'sy się lepiej przygotuje. I wybrałem sobie po prostu, bo też najczęściej jest tak, że jedna chińska drużyna zawala łorcy i, i dla mnie to będzie sami. To już LGD już zrobili robotę. A, a, ale właśnie ja uważam, że LGD jeszcze się obudzi. Jasne. Więc to, kolej... więc to jest mój taki taki for fun po prostu nie znam dobrze saning, nie, nie znam dobę, dobrze Maci i, i tak
4: zdecydowałem z Kolejno, an... Ja uważam, że nie wybranie sa... nie, że... Proszę, dobra, że... Dobra. Dobra ja uważam, że nie wybranie chociaż sam mam troszeczkę inny, nie ze swoim do końca rozumiem piken, uważam, że nie wybranie saning na drugim albo pierwszym miejscu to jest trochę int powiedział
0: kazał że dał o... na trójkę, nie? <laughs>
4: No właśnie mówię, bo, bo sercem gdzieś tam jestem przy G2S, i przy Team Liquid, natomiast ja akurat miałem przyjemność śledzić ligę chińską i wydaje mi się, że akurat w grupie A niewybranie Sunning nad Team Liquid to jest INT. Chociaż bardzo chciałbym, żeby to było zaskoczenie, gdzie zawsze czasami tam NA daje sobie radę, wyszło, to nie wierzę, że Sunning nie wyjdzie z tego. Pozostając przy tej. Anomaliach,
0: kolejna, która się tutaj myślę rzuciła w oczy, jest umiejscowy plasowanie na drugiej pozycji g przez Awahira, nazwany przez kogoś na czacie w ogóle antypolakiem, bo jesteś jedyną osobą, która właśnie g nie dała na miejsce pierwsze. Czy Przybliżysz nam powody takiego wyboru właśnie, Michał?
2: Nie no. warto sobie przypomnieć te orcy, w których g zajęło pierwsze miejsce w grupie. Ha! To się nigdy nie zdarzyło.
4: No, no. No, no. Zawsze była ta gra.
2: wygrali w swojej grupie. I oczywiście to jest taka mało, merytoryczna, mało merytoryczny take, ponieważ składy były inne, drużyny były inne, grupy były inne, mimo że zawsze w tej grupie A o ironię lądują. Tylko tak. dla mnie jest bardzo istotne, że oni, zwłaszcza na poprzednich workshopach, było widać, się rozkręcają. Oni muszą odnaleźć pewien komfort. I mam wrażenie, że velis jeszcze tego nie ogarnęli. Nie wiem, jak screamy bo zawsze sobie śmieszkują, że idą tragicznie, więc to nie jest żadna wskazówka, ale wydaje mi się, że to jest ta drużyna, która upuści bo jednym kochani. Eee, na sam koniec, tak, jeśli chcesz znajdziesz pierwsze miejsce w grupie, raczej masz pięć zwycięstw, sześć to jest rzadkość, więc masz pięć zwycięstw albo wyg- masz cztery podogrywce. Nie ufam, że g tu zrobi pięć zwycięstw upuszczający tylko jedną, e, jedną gierkę. Wydaje mi się, że tam pojawią się topy, e, tam pojawi się trochę miszmasz, nie daje takiego komfortu G2, że idą faktycznie zastępować grupę. No i też, no pamiętajmy o tym, meta nie zostaje jeszcze rozstrzygnięta, a dużo trzeba opierać się na swoim stylu, a wydaje mi się, że g jeszcze nie ma właśnie takiego swojego stylu mocno graspniętego. Wydaje mi się, że w, jeszcze nie, do końca g nie wie, jakie mi, na mistrzostwach świata Lola chce pokazać. Chyba, że oczywiście te praktyki treningowe im dużo pokazują. Ja się absolutnie
0: zgadzam, przyznam szczerze. Ja, ja oczywiście, że znaczy oczywiście, ja upracuję G2 akurat na pierwszym miejscu, ale nie ukrywam, że też typikiem trochę traktuję po kibicowsku. Tak? Ja mam naprawdę nadzieję że na to, że g zajdzie daleko. Nie obraziłbym się, gdyby na przykład wygrali te mistrzostwa świata więc naturalnie też ich postawiłem na pierwszym miejscu, ale gdybym miał tak totalnie bez emocji podejść do tego tematu, to pewnie też nie dałbym ich na pierwszym miejscu. Tak jak wspomniałeś, i chyba najważniejszy w sumie aspekt, czyli fakt, że to są jednak BO1, tak? Czyli tu pamiętajmy jest chyba jednym z tych zespołów, który jednak lśni właśnie w tych BO3, BO5, w meczach generalnie, w których mają szansę się zaadaptować do przeciwnika, zdiagnozować słabe punkty w ich obronie, zdiagnozować słabe punkty we własnej grze, poprawić te problemy, wykorzystać błędy rywala i wygrać właśnie w takim dłuższym formacie. Tak? Natomiast BO1 zdarzyć się może tak naprawdę wszystko i no, G2 ma historię, że lubią sobie czasem jakiś mecz utracić, bo po prostu no, nie byli w stanie nawet na czas się przygotować, tak? zaadaptować do tego, co zaprezentuje przeciwnik. Ktoś chciałby coś jeszcze dodać, bo szczerze pozostałe typy mam wrażenie są w miarę podobne. tym Liquid Lądowało albo na pierwszym, albo, boże, albo na drugim, albo na trzecim miejscu w większości z nas. Nikt nie postawił tutaj na ostatnie, ani na pierwsze miejsce.
3: No, i... we, we, według mnie Liquid jest ok dużyną, ale niewystarczająco dobrą, żeby wyjść z grupy w, jakby w tej, w, z tymi przeciwnikami, mm-hmm. tak? Patrząc na inne drużyny, ja nie, nie mogę po prostu dać ich na pierwsze albo drugie miejsce bo wiem jak G2 oni po prostu rozwalą ich swoim doświadczeniem na lanie. Wunder weźmie sobie na takiego impacta, Kale okay, w każdej gierce i będzie robić Frame Horizon według mnie to jest totalny mismatch na midzie i na topie jeśli chodzi o G2, a oglądając Sunning w playoffach, naprawdę nie, nie jestem w stanie pojąć jak Team Liquid będzie sobie w stanie poradzić na takie taką agresywną grę, bo oni pochodzą z, re, z regionu, gdzie no gra się trochę wolniej i według mnie no z- 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 sparaliżują się po prostu na grę Chińczyków. Pamiętaj, i...
1: że oni wygrali z IG na MSI. Znaczy to jest tak, że y, może się to skończyć tak jak mówisz, czyli nie będą widzieli, będą Nc- zupełnie m- nieprzygotowani na agresywną grę, ale z drugiej strony oni są reaktywni i, i może się okazać, że po prostu oni będą e, paniszować wszystkie błędy Saning, że Saning będzie grało e, super szybko, ale to, to zawsze kończy się tym, że, że są mniejsze lub większe błędy i być może tym Liquid ich po prostu za to spaniszuje. Może tym
0: Liquid według mnie o, techn...
3: o, o kształcie tej grupy, w sensie o tym, kto no, z pierwszy tak miejsce. Może tak wygląda. Mm. Bo e, według mnie chińskie drużyny zazwyczaj najbardziej flipują, jakby z stylem gry to było widać też na e, tym serwerze chińskim, e, jak się oglądało te gierki to widać po prostu skąd oni to mają, że e, grają tak na co dzień, na solo queue i no możliwe, że będzie jakiś upset, tak? ale ja obstawiam, że na pewno G2 i Sunning będą, wyjdą z grupy. Może się ta kolejność zamienić, ale ja jakoś wierzę że G2 z tego powodu pewnie, że no, są z Europy, ale mają już naprawdę solidne doświadczenie i na Worldsach grali na Worldsach i te niezliczone gry na stage'u e, przemawiają za nimi i jakoś bardzo wierzę w ich solo że Wunder i Caps. Są naprawdę e, w formie teraz, może najbardziej caps, ale Wunder, jakby, na każdych horcach i na każdym turnieju zaskakuje. Mimo, że nie gra jakoś dużo Solokio, to nagle widzisz, że ten, e, ten człowiek masakruje po prostu wszystkich innych. Jedyne, co, o co bym się bał, to dosyć mocno, to botlane G2, bo według, według mnie meta nie jest dobra dla Perksa. Czy Perks będzie potrafił grać jakimś Twitchem, właśnie jak. Jak będzie trzeba go wziąć, to jest trochę zagadka dla mnie. Widziałem chyba na na likach Screamu, że grał tym, ale z tego co pamiętam, to nie nie wygrywali nic. Ale no, boję się mocno o G2, ale według mnie te solo linie ich mocno skerują po prostu w tej grupie. Co do Wunder'a, to ja ostatnio słyszałem właśnie
1: rozmowę z Cold'em, czyli byłem zawodnikiem Spicy Origin i i on mówił, że Wunder to jest taki zawodnik, który tak jak Cold zanim zacznie grać na scenie jakąś postacią, to musi rozegrać ileś tam meczów, tak Wunder, Wunderowi się powie, ej, ta postać jest dobra, on zagra jeden mecz i stwierdza, no spoko, mogę grać, nie? Więc to jest taki zawodnik, który, który nie potrzebuje bardzo dużo e, trenowania daną postacią, e, ale ja jestem ciekaw, nie wiem, czy oglądaliście, bo, bo Saning nie, nie kojarzy dobrze, ale czy Saning ma dobrego midlanera? Bo moim zdaniem e, i 2 i, i Team Liquid, moim zdaniem J, Jensen naprawdę e, zawsze na World gra bardzo dobrze. I jeżeli Sunning, e, te, ten middle inner Sunning, e, że Angel chyba, tak, tak, e, tak. nie jest jakimś super wymiataczem, to to może być coś, co, co sprawi, że, że Team Liquid będzie miał szansę właśnie na Sunning.
4: No i... Nie wierzę,
2: żeby Team Liquid kiedykolwiek zrobiło różnicę z mida. Ja przypominam tak sobie, kiedy, kiedy Jensen, który właśnie gra na silniejszych midlanerów, to on potrafi odpalić, no nie PPG, ale nigdy nie kojarzę sytuacji, w której Jensen robi po prostu diffa z MIDA. To takie rzeczy bym się spodziewał na pewno od Capsa. No, jestem bardzo ciekawy, jak Caps. Cubs... Zgodzę się na pewno z poprzednią, taką pierwszą myślą, że to jest turniej midlinerów i w ogóle na środkowej alejce to ja chciałem prowiu, ale prowiu nie ma na tym turnieju. Ja uważam natomiast, że rolą, która zdefiniuje tę grupę, będzie jungla. Jak Jankos? W sensie, ja wiem, że w karierze grywał Gravesem, ba ma bardzo dobry wynik na nim czy na Nidalce ale ostatni raz grywał tym... Znaczy Gravesem grał akurat jeszcze w playoffach, ale niedalką ostatni raz grał na przykład w 2016 roku. A, grał, jak, jak, jak Jankos się pokaże? Co, co, bo Jankos grał setem, setam mu nie polecam po tych nerfach. Grał przede wszystkim setem, grał Voliberem, grał Trundlem. Jest jeden z tych leśników, który właśnie chcę zobaczyć, czy, za, czy zagra Karimem, jeśli trzeba będzie, czy zagra Lilią, jak Jankos będzie prezentował się na tym turnieju. Bo jak nie, to powiem wam tyle, S of e, S, of e, S of m, jednej grupę. jako leśnik.
3: Ale Janko z jeszcze na dżungli. River shenu. No super, River,
2: River nidalkę. Eee... Sprawdzę chętnie w 15 minucie, ile będzie miał klipów deficytu do chińskiego dżunglera. Eee... Dla, Dla mnie...
4: Rzeczywiście może zostać wyciągnięty, tak jak wspomniałeś. I, I ta Nidalka też była grana. Wątpię, żeby... Ja też często oglądam streamy akurat Jankosa, który gra sobie na chińskim serwerze. I na solo akurat też grywał Nidalką. Hmm.
2: No musi, no. no, no, jeśli, no, no jeśli chcesz, się tym, jeśli metry, chcesz no. draftować w tym turnieju, twój dżungler musi zrobić progres. I Jankos, wiecie, ostatnio co chcę sugerować, że to nie jest możliwe. Jankos grywał tymi czempcionami, Jankos jest hmm. bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Ale czy to się wydarzy, będziemy weryfikować w grupach. Tak jest. Ja
0: chciałem tylko zaznaczyć... Selfmate że... robił
2: dużą robotę w dżungli. To był problem troszeczkę dla Gitu. Selfmate robił różnicę w wielu grach jako dżungler. To
0: co jest jakby takim, takim światełkiem pozycji? To to, że... Czego jak czego, ale Jankosowi chyba na pewno nie można odmówić etyki pracy, tak to nazwijmy chyba. To jest koleś, który jeżeli sobie postawi za cel, nie wiem, wygrać Worlds, a wydaje mi się, że to zdecydowanie jest jeden z jego celów podczas gry na tych mistrzostwach, on zrobi wszystko, żeby te Worlds wygrać, więc dla niego poświęcenie tych ciężkich godzin na to, żeby wyćwiczyć postać, którą musi opanować, bo inaczej stawia swojego trenera w niekorzystnej sytuacji, gdzie musi jakoś tam naokoło draftować, żeby też dopasować się do jego, powiedzmy, węższego championu, to on nie dopuszcza takiej myśli do, do głowy, więc to jest gość, który po prostu ciężko pracuje na to, żeby osiągnąć swój, swój cel. Przynajmniej takie wrażenie, że zawsze sprawia, czy to w, poprzez swoją grę, czy w trakcie wywiadów, także... Ja jestem tutaj w miarę spokojny, nie twierdzę, że na pewno pójdzie mu świetnie, każdemu może się powinąć noga, ale no na pewno bym tutaj nie zakładał, że to tak oleje, że tak to ma kolokwialnie, nie? Także też mnie to nie dziwi, że cię na mhm. tą Nidalkę ćwiczył.
3: Ja patrząc na statystyki Perksa, bo tak z ciekawości sprawdziłem, to ostatnie jego 10 gier, on ma 8 gier zagranych ażką, jedną Senną i jedną Kalistą więc
2: no zastanawiam się to no byś on... panował WooLight, gdybyś grał na Perksa <grym <grym no, to samo co na Ej, <grym> czy, mogę, czy mogę dosłownie nie, nie do końca off-top, ale jedno pytanie, które totalnie Jasne. chciałem zadać skoro już poruszył ten temat i o Twitchu też dużo rozmawialiśmy e, czy skąd Twitch jest tak nagle popularny, czy tylko byś to usprawiedliwił tym buffem, który się pojawił w międzyczasie jak w ogóle byś e, ocenił metę strzelców, znaczy w sensie postacie, tutaj nie mówię o strzelcach, graczy, tylko o postacie jak wygląda ten botle?
3: szczerze, bo my graliśmy na tym poprzednim patchu na EU Masters i ja spodziewałem się dużo Caitlyn, a gdy widzę, że nie ma Caitlyn i może, może to spowodowane tym, że właśnie ona dostała te małe nerfy i ludzie ogólnie odkryli tą kombinację z Twitch Rakan i ogólnie ludzie odkryli Rakana i według mnie Rakan nie ma zbytnio dużych kont, tak jak kiedyś głównie przez to, jakie są runy, jakie runki można grać czy tam masterki na, na ten moment które redukują cceki i stare kontry typu Galio, typu Leona już nie są tak, tak dobre, bo kupujesz sobie Merkury, kupujesz bierzesz sobie w masterkach te unflinching plus jeszcze tą drugą kombinację z żółtego drzewka i już cc cię nie obchodzi i to tak, na, tak naprawdę były największe konterpiki i fajnie, że ten Rakan wyszedł i od razu jak jest Rakan to jest Twitch, bo to jest bardzo dobra kombinacja gankujesz nagle z Niewitki, Rakan wskakuje na Twitcha i ultuje, tak, więc... A Twitch, wybicie się Twitcha to jest po prostu spowodowane tym, że Caitlyn nie ma. Tak naprawdę Caitlyn jest najtrudniejszym matchupem i wydaje mi się, że dalej można to grać. Mm. Wydaje mi się, że na main evencie zobaczymy zupełnie inne prajo na te czempiony, że ludzie będą w stanie spaniszować tego Twitcha. Może się będę mylić, ale też Twitch, jak idzie pod botka, on ma nawet spoko do wywarmienia, że gdy gra na Senę, Sena ma dosyć słabą linię. Ona chce się po prostu e, wymieniać duszami, tak? trade'ować się, zdobywać dusze i tyle. I grać pod drużynę. I ludzie to za- zabiozowali, ludzie zauważyli, że Senna jest blindowana co chwilę tak w draftie. Więc dobra, polećmy Twitcha i nic już tam nie zrobią. E, nie będą mieć demedza, żeby go kiedykolwiek zabić. Mhm. E, I podoba mi się, że taka adaptacja weszła. Ten buffy to był taki po prostu pretekst, żeby ludzie sobie przypomnieli w ogóle, że ludzie zauważyli, że jest taka postać jak Twitch, bo zobaczyli, że w patchnotach została wymieniona, nie? I często tak jest, że gracze dopiero próbują czempiony po jakichś
2: mikroskopijnych bufach, i może one nie miały znaczenia. Caitlyn dostała 5 movement spida i, i nagle jest turbopek. Caitlyn była silna. Caitlyn radziła sobie świetnie na solo queue. Caitlyn była pikowalna, tylko to jest tak zwane plac, placebo buff, tak, tak? Że tak, tak, coś ja. w głowie się przełączyło i właśnie byłem ciekawy, czy ten buff od Twitcha dla ciebie był tak silny per se, czy po prostu Twitch był trochę y-y. olewany, ale to prawda, to prawda. Zgadzam się z to. Fajne w nią. I ten ten nie
1: Lola nawet sami się przyznają, nie? że czasami Bafują jakąś postać, chociaż myślą, że ona jest OP, ale bafują ją tylko dlatego, żeby. Ej, popatrzcie, ona jest naprawdę. Żeby ludzie zaczęli ją grać.
0: Znowu ją nefią, A propos nie? przełączania to my się przełączymy na grupę B, myślę, bo też nam troszeczkę czas ucieka. Grupa B. Rzucam okiem i w sumie pierwsze dwa miejsca to myślę, że nie ma co dyskutować, bo wszyscy... Pierwsze cztery
2: miejsca, stary. No w
0: sumie tak, no generalnie jest to grupa, w której... <głos> <głos> e... Jesteśmy w miarę zgodni. Tak, jesteśmy w miarę zgodni. Co w się sensie, jeżeli chodzi o dwa ostatnie, to wszyscy jednogłośnie dali na trzecie miejsce Rogue, na czwarte miejsce z SZTALON, natomiast pierwsze dwa to tutaj już są pewne zmiany, bo niektórzy dali wyżej Demon Gaming i niektórzy dali JD Gaming wyżej. Ale szczerze, Kurczę, ja totalnie widzę scenariusz w tym rok mogłoby wyjść. Nie będzie to łatwe, ale. Nie wiem. Może inaczej. Yy, Musiałbym mieć mega, mega farta, natomiast jestem totalnie przekonany, że to rok zdecyduje o tym, yy, kto zajmie pierwsze, a kto zajmie drugie miejsce. To jest. Absolut, to jest prawie, że pewne.
1: Tak, ale wiesz co, ja tutaj na początku jeszcze chciałem, bo wierzę w Europę i tak sobie myślałem, może dam to rok na drugie, ale jak sobie właśnie pomyślałem o tym, że największą słabością rok jest Finn na topie i on tutaj będzie grał na Neguri i na Zuma i ja tego nie widzę. Bo Larsen może robić co wszystko, wszystko co, 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 co potrafi. Może próbować kierować tą grę, ale, ale po prostu nie widzę tego, żeby miał jakieś szanse. Szczególnie, że i Damon i, i JD Gaming mają dobrych midlanerów, więc Larsen wcale nie będzie miał prosto. A, a jak tak mocno przegrają
3: topa, to, to nie, nie może się to skończyć dobrze. No, według mnie na Wordsach drużyna, która ma jakby widoczną i dużą wadę na, w jakim, jak, na jakiejkolwiek pozycji to od razu to zostanie jakby y, pokazane tak, zostanie to wykorzystane bezlitośnie i no, tak naprawdę Rogue ma dobry skład i y, Botlane dawał radę i grał bardzo, bardzo fajnie przez cały sezon i o Botlane w ogóle się nie będę bać, Hansama jest przygotowany z Wanderem i on ma takie agresywne wręcz postacie, które y, na najlepsze drużyny, jak będzie trzeba zmaczować agresją, no to Hansama wy, wyciągnie Dravena, wyciągnie Kalistę, to jest jego totalny komfort, więc to jest linia, na, o, 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 o której jakby nie będę się bać o tą linię na pewno. Kacperek też, czyli Inspired też ma świetną mecę pod siebie i według mnie jak zaczęli grać w play właśnie bardziej pod Inspired, a już nie było tej Sejuani, no to widzieliśmy wyniki od razu. Oni prawie wygrali na G2. Była piąta mhm. gra i przypominam, że piątą grę oni prawdopodobnie mieliby w garści, gdyby nie Counter-Pick Topa, który przegrał jeszcze jeden na jeden potem. Finn mhm. skonterpikował Wunder'a, po czym przegrał mecz który sobie wziął. Eee, więc wydaje mi się, że tak naprawdę mogliśmy widzieć finale Rogue w tym sezonie, eee, w finale Le- leca. i... Pro, problem jest, jak przychodzimy do topa po prostu według mnie. E, Larsen mhm. da radę też na, na zawodników największego kalibru, aczkolwiek uważam, że ma trochę pasywny champion pool i nie wiem, czy się zadaptuje za, odpowiednio, ale to zobaczymy. E, ale Finn zostanie bezlitośnie jakby, jego słabość zostanie wykorzystana według mnie i na, nawet w Leco według mnie, on nie, nie wygląda najlepiej. czy Na Leca jeszcze dawał radę i taka jest moja opinia, ale jak już jesteś na WorldSach, to no niestety ludzie to wykorzystają i jedyne, co ich ratuje, może jakiś Orn na topie, jeśli ta postać będzie w ogóle otwarta w draftie na rok ale Sion jest spoko zamiennikiem, też go często braliśmy na Omasters, więc według mnie jest parę czempionów, które da po da nadzieję rok i no nie mogłem ich dać po prostu za 1-2, ale jak już by mieli wejść, jak już by mieli wejść wyjść z grupy, na pewno właśnie abizując Sajona na topie cztery tanki. Mm. Tak są
0: ja Michał?
4: No tak a, no, no, mo- Możliwe, że jesteśmy antypolakami. Możliwe, że naprawdę jesteśmy antypolakami. E, ja tak patrzę ja w tym momencie tak, też na czas, ja ale to, to ba, to, to ba to. nawet możliwe, że rok wyjdzie drugi APS, że talon będzie pierwsze, tak? To mamy worcy tak? To się naprawdę wszystko może zdarzyć. Jednak ja w tym momencie też patrzę na nasze Pikemy. Przypominam sobie grę Damwon, przypominam sobie nagle zawodników, którzy już od czterech splitów grają z sobą razem w Damwon. Przypominam sobie JD Gaming i, I jak bardzo lubię europejską scenę, to tak jak na przykład Wulaj to przede wszystkim też wspomniałeś o, o słabościach, o tym jak gra Rogue. Nie wiem, czy nawet teraz po tym, co zobaczyłem w play-inach, nie postawiłbym wyżej że Talon, aniżeli Rogue. Nie wiem. Natomiast... Wydaje nie mi się, wyobrażam że to, że to sobie, żeby w tym skład, przypadku akurat nie bez powodu jesteśmy zgodni, tak powiem.
0: Powtórz, bo Cię tak trochę przygłuszyło.
1: E, że wydaje mi się, że ciężko stawiać na, na PSZ talon w momencie, w którym e, zobaczymy zupełnie inny skład tej drużyny, nie? Że to, jasne, mogą grać jeszcze lepiej i mogą grać dużo gorzej. I to tak naprawdę jest luteria,
3: nie? To, no to... A oni nie mogą zostać z subami? Jak im tak dobrze żyło? Ehm, yes. Nie mogli, nie mogli, nie mogli. Nie <śmiech> mogli. <śmiech> Regulami zakazuje. To jest gorzej dla
4: nich w sumie. Bo... <śmiech> Natomiast <śmiech> widziałem, że... Po... właśnie Dlaczego powiedziałem że talent, Bo widziałem, że pomimo tego, że grają na playinach subami, widziałem, że skrimowali w pełnym składzie. Hmm.
1: No tak, Powiem wam to, że, tak, że, że już w play ich najlepsi zawodnicy to by, były suby, nie? więc...
2: Skywing oczywiście istnieje, to, ale to, to prawda, to prawda, Midlane, Uniboy miał fantastyczne play Powiem wam tak, postawmy sprawę jasno. JD Gaming i Damon Gaming to faworyci do wygrania Worldsów, nie do zwy- dominowania tej grupy, do wygrania całych mm. wartsów. Zdziwiłbym się, jakby ani jedno, ani drugie drużyny nie było w finale. Jedna z tych dwóch drużyn prawdopodobnie skończy w finale mistrzostw świata. No chyba, że spotkają się gdzieś tam w... Trabinka gdzieś tam ćwierć, finały, półfinały się, powylmi, najlepsze drużyny się powybijają. No ale hmm. jeśli uważacie, że rołk, tutaj dla hipotetycznego takiego widza, rołk wyjdzie z tej grupy, to musicie też powiedzieć, ergo rołk idzie po Mistrzostwa Świata. Hmm. Jeśli uważacie, że rołk jest drużną, która może wygrać Mistrzostwa Świata, śmiało postawcie w pikemach rołk na pierwszym lub na drugim miejscu. Jeśli uważacie, że rołk jednak nie jest drużyną, która pójdzie po Mistrzostwa Świata to myślę, że czas ich postawić na trzecim miejscu i zastanawiać się, jak pójdzie im na pedrze. Tym bardziej, jak to już nie chce się powtarzać, ich największa wada przychodzą do tego turnieju będzie kompletnie wyeksponowana, grając na Nuguri'ego, grając na Zuma. Ja wiem, że łapy z stajonem istnieją i czasami mhm. white cardy takie rzeczy wyrzucają z siebie i tak dalej, ale nie.
3: Ja, I... ja myślę,
1: że jedyny ratunek to jak przeciwnicy będą trollować i po prostu zostawią Orna. I, I taki fin na Ornie może... I dostaną finna, że, że Może ginąć na przykład pięć razy, a i tak zrobi swoje, nie? Ale te, pewnie będą go banować po prostu.
0: No zobaczymy. W sensie jasne. Ja myślę, że każdy z nas chciałby zobaczyć właśnie rok, że tam awansuje do dalszej części tego turnieju głównie pewnie z uwagi... na. Bo
2: grają fajnie, w sensie byli pięć map na czy to jest... zostaje totalnie oskamowanie. No, to jest... To jest, to jest Rok to 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 w innych grupach mogłoby wyjść. Wiem, wyjdziekszy- grupach wyjść. Mhm, tak, ja się z tym absolutnie tak, ja zgadzam. Ja myślę, podstrywa.
0: że największy... Zarzuty, to znaczy zarzuty, największe pretensje mogą mieć po prostu do pecha, który ich
4: spotkał podczas losowania, nie no. <grym wytrza> Rogue to super drużyna, ale
2: z tej grupy ani
4: no no, no sorry no. Będziemy naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczeni, ale, Tak, jeśli chodzi o region Co się Zyżąco będzie wyglądało, to myśmy jeszcze nie widzieli dmuchanego balona, jeżeli oni wyjdą z tej grupy.
1: Zawsze to są wadcy, zawsze może być taki boom, nie wiem, jak LGD kiedyś albo coś, że jakaś drużyna będzie grała jak Mad Lions, po prostu wszystko im będzie, nic im nie będzie wychodzić i, i rok, roku, jakość da radę, mm. ale szanse są, nie wiem, 5%, 10%. Nawet, bo...
4: To nie jest też Fnatic, które rok temu z grupy C wyszło. Tak? No właśnie,
0: skoro o Fnatic mowa, bo przechodzimy właśnie do grupy C, e, tam oczywiście Fnatic się znajduje. E, Fnatic, które u nas wszystkich znalazło się na tym drugim miejscu jak widzę. Czyli każdy zakłada, że Genji, i każdy zakłada, że Fnatic wyjdzie z tej grupy. E... Myślę, że to jest całkiem bezpośrednio powiem wam tak,
2: to jest niesamowite, że grupa, która wzbudza najwięcej kontrowersji i gdzie za grupę B bym się dziwił, gdybyście obstawili inaczej, to z grupą C jestem ok, ze wszystkim. Cokolwiek kto nie pokaże mi pikemu w grupie C, uważam, że odpowiedni dobro argumentów jest w stanie to usprawiedliwić. Mm. Myślę, że najwięcej różnic spodziewają się w grupie C, myślę, że tu dyskusja będzie największa, i to jest super zaskakujące, że chociażby wszyscy uważamy, że wyjdzie Genji i Fnatic. Uważam, to jest super zaskakujące.
1: Tak, no to była grupa na pewno, która jakby jak ja, jak ja ją układałem, to tak sobie układam, układam i nagle wychodzi mi TSM na czwartym miejscu i tak sobie myślę, w sumie uważam, że TSM ma jakieś tam szanse, nie? Nie są na straconej pozycji zupełnie, więc tutaj każda z tych dużych ma jakieś słabości, każda z tych dużych ma jakieś silne strony i, i każdy może powalczyć o to, żeby jednak wyjść z tej grupy, nie?
3: Ja też nie wierzę w NA po prostu, w ogóle nie wierzę w NA, może może przez to będę będę mieć słabe pikemy, ale no (głos) nawet jeśli TSM wygrał ten split i oni naprawdę się męczyli przez cały sezon, i oni tam gier zagrali od samego dołu, playoffów się dostali do finału, więc szczerze jak już w regionie mieli takie duże problemy, żeby wyjść z pierwszego miejsca, to ja tego nie widzę w, na głównej fazie wartsów, tak, i e, dla mnie takie dużyny, jak fanatik, jak Genji e, mają o wiele więcej jakby zalet na każdej pozycji i czy taki Spika jest jakimś super dobrym carry junglerem na ten moment? Wydaje mi się, że Selfmade made go miażdży spokojnie, jeśli chodzi o metę nawet. Wiesz co? Mi się
1: wydaje, właśnie też o tym myślałem, o junglerze, bo to jest chyba najsłabsza rola w TSM i wydaje mi się, że szansa jest o tyle, że i Clit i e, Pinat, to są tacy dżunglerzy, którzy są trochę nie, że mogą pozamiatać,
2: a mogą zagrać słabo i to jest jakaś szansa dla TSM. Zacznijmy od tego, dlaczego uważam, że ta grupa jest totalnie otwarta, że te drużyny są flipem, że <śmiech> widzieliśmy sufity w Natic, ale widzieliśmy też ich podłogę. I, i wiecie, jeśli Fnatic zrobi podłogę to zajmują czwarte miejsce w tej grupie ale jak robią sufi to zajmują pierwsze i teraz pytanie, kto z jaką drużyną Genji też miało wzloty i upadki tu nie ma konsekwentnych drużyn widzieliśmy TSM, które to zostało zrobione przez Gal- Golden Guardians po to, żeby w dole, przez, przez, przez całą dolną drabinkę wygrać całe LCS LGD Gaming, nawet nie, zaczynaj, nawet nie zaczynajmy tego tematu jak beznadziejna była ich gra indywidualna i drużynowa i nawet dwa zwycięstwa 3-0-3-0 3-0 mi tego z pamięci nie wymazały. Te drużyny potrafią gryźć doły, ale mają też duży potencjał. Skerry junglerami, o którym tutaj przed chwilą było wspominane, tak? ci, ci zawodnicy jak właśnie klid, jak pinat jak Selfmade, potrafią, potrafią naprawdę solo ponieść gierkę. To są zawodnicy z wielkim potencjałem, drużyny z wielkim potencjałem, ale też drużyny, które totalnie potrafią dławić się, jeśli nie ugryzą mety, albo nie ugryzą formy. Dlatego nie ma pikemu w grupie C, który by mnie zaskoczył. Hmm. Bo każdy wyobrazi sobie... Ja wyobrażam sobie, że jednak Gen.G wgryzie w formę i że jednak Fnatic powoli łapało pod koniec splitu coś, coś lepszego. Nie wierzę w NA jak ulite. Uważam, że NA... Team Liquid dało ludziom nadzieję. Uważam, że zostanie ona zgaszona po paru meczach. Enej moim zdaniem będzie totalnie dumt na, hmm. na tych mistrzostwach. Więc postawię ich na trzecim miejscu, bo uważam, że LGD jest jeszcze bardziej beznadziejne.
4: No i właśnie... Gdybym miał podsumować dla, tak naprawdę, Awahir, bo ty się zdziwiałeś, dlaczego w tym momencie ten pikem jest aż tak równy, dlaczego wszyscy daliśmy to samo, to chyba bym to podsumował takimi pro, prostymi zdaniami. Prawie to samo, no. Wy... NGD w playoffach widzieliśmy jak zagrali, nie zagrali najlepiej, stąd są na pozycji najniższej, przy, przynajmniej w moim przypadku. TSM, według mnie to też jest jeden coin flip, jednak z drugiej strony nadal wierzę w double lift, pomimo tego, że Spika nie gra... Tak, super, jak też między innymi powiedzieliście, ja wierzę w i Double Lifta, Biofrost to też jest swoją drogą. Genji jako Korea gdzieś z automatu, wydaje mi się, że może tak się przyjęło, że Korea gdzieś jeszcze stawiamy trochę wyżej nad Europą. Plus przypominamy sobie Fnatic, gdzie Helisang potrafił konflipować gierki, gdzie Nemezis też potrafił wziąć postać, która może być jego komfortem, ale nie zagrać najlepiej. I wydaje mi się, że może stąd to wynika, że gdzieś stawiamy ciągle jeszcze Koreę nad Europą, ale wierzymy w swoich, dlatego mamy Gen. Natik równo na pierwszym i na drugim miejscu, a co do trzeciego i czwartego, to widzę, że no jesteśmy porównani, ale, ale nadal wychodzi na to samo.
1: Jak patrzę na składy tych drużyn, to to jest też zabawne, że ma każda z tych drużyn ma inną rolę silną, inną słabą, że mamy na przykład dobrych ADC, mamy Klesa lifta, Defta, moim zdaniem w LGD Kramer grał słabo, z drugiej strony mamy w Genji mamy Rascala, który grał słabo na topie, a Broken Blade w TSM, który grał świetnie i był jednym z ich carry, więc jakby to jest... To, to będą takie, mam wrażenie, sytuacje, w których ta drużyna wygra na tą, a tamta na tamtą i, i ben, będziemy mieli jakieś tutaj breakery na pewno.
2: No ja spodziewałem się dużo dziwnych 1-1, w sensie splitów, tak, że Wiecie, to, jest, to nie jest grupa, w której Genji według moich pikemów zrobi 6-0, Fnatic 4-2, TSM 2-4, a 0-6 LGT. Nie, tu będą tiebreakery, spodziewam się, tu będą splity 1-1. I ja zgadzam się ze wszystkimi opiniami. Ja zgadzam się, że Genji jest mega overrated, ale jednocześnie Genji, jeśli uderzy w swój sufit, to jest jeden z czarnych koniów tutaj do potencjalnie nawet jakichś półfinałów. Dla mnie Fnatic to samo. Jeśli w Fnatic uderzy w formę, nie dziwię się, jeśli wyjdą sernie z tej grupy i w ciewcinach da zdadzą sobie rady. Te drużyny, moim zdaniem, są trudne do przewidzenia i wszystkie spotkały się w jednej grupie.
0: No sprzedawacie w NATIK, też chyba gdzieś tam widziałem, też było to na czacie. Rekle z ostatnio oddzielał wywiadu Ashley Kang. Gdzie Grubsza stwierdzi tak mega, mega skracając jego wypowiedź, że uważa się za jednego z najbardziej konsistent, takiego najbardziej stabilnego gracza lub jednego z najbardziej stabilnych graczy, ale to też poniekąd uważa za swoją słabość, bo przez to nie wymaga od siebie tyle, ile mógłby. Więc też właśnie pytanie, jaką formę, tak jak mówisz, Fnatic Guder? bo ja totalnie się tutaj zastanawiałem, czy nie dać ich jednak na pierwsze miejsce, zwłaszcza po tym, jak podesłaliście też swoje pikemy, widzę, że wszyscy dają genji na pierwsze miejsce, to pomyślałem, kurczę, ale szczerze, najrzadziej wygrywają ci, którzy głosują tak samo, jak wszyscy inni, nie, no te pikemy, więc może jednak na Fnatic <grym> powinienem to stawić na to pierwsze miejsce. Także ja się tutaj absolutnie z tym, Michał, zgadzam, że to jest ta jedna z tych grup, gdzie Pra- praktycznie każdą konfigurację można by było wybrać. Ja bym hell, ja bym powiedział nawet, że TSM jest ma realnie szansę, żeby gdzieś tam mimo wszystko z jakiegoś powodu z drugiego miejsca wyjść, tak? Pierwsze może nie, to już byłoby mega A. roszczeniowe, ale drugie miejsce jak najbardziej. Także to będzie na pewno... I to jest te, te, też taka grupa, która wydaje mi się, że może być,
1: e, może się okazać dużo prostsza do przewidzenia po pierwszym tygodniu, mm-hmm. bo ja mam wrażenie, że takie drużyny jak Fanatic i TSM, one obie mają... E, Fanatic y, jest, mam wrażenie, słabe, bo ta, ta ich gra zupełnie się nie układa. Znaczy oni mają, mają dobre mecze, ale, ale tam brakuje team play'u dobrego jeżeli oni wykorzystają dobrze ten bootcamp, i bo mają zawodników, którzy potrafią świetnie grać. Self jeżeli uda im się jakoś wtłoczyć selfmade, żeby wykorzystać tą jego przewagę, bo miałem wrażenie w y, y, lecu i w playoffach, że selfmade robił swoje, a reszta drużyny czasami swoje. Więc jeżeli oni to poukładają, to mogą być nagle stać się faworytem i pozamiatać. A z drugiej strony mamy TFC, które też w playoffach nagle znowu grało coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, ale jak oni spadną do tej formy e, przed playoffami, offami no to, to, to nic nie wygrają. Nie? Więc ciężko przewidzieć po prostu, jak te drużyny wykorzystują bootcamp. Tak samo LGD w playinach gali tragicznie, ale może się obudzą, bo, bo jednak nie są aż tak słabą. To już... Ale to
0: tylko wpłynie pozytywnie na atrakcyjność obserwowania zmagań w ramach grupy C, mam wrażenie. To będzie jedna naprawdę z ciekawszych grup do obserwowania, nawet jeżeli nie chodzi o konkretnie nawet e, konkretne z- zagrania podczas tych meczów, ale w ogóle wyniki będą ekscytujące, bo tutaj wszystko może się zdarzyć.
3: nie? Ja nie mogę się doczekać w pojedynku reklesa na dublifta na przykład. Według mnie Rekres ma naprawdę świetny sezon za sobą i bardzo fajnie się go ogląda i według mnie jest jednym z z lepszych adkery na turnieju ze względu na to, że on już trochę się zmienił. Jego styl gry się trochę zmienił. Owszem, jak grał tym dżinem, to wyglądał jakby był na wyspie przez całą grę, a jak bywały te lepsze gry, to on totalnie wywoził... On nawet właśnie w tych gorszych grach, nawet jeśli go nie widać, to nie tak, zawsze jest event w Goldzie z przeciwnym adekery. Z tą nie da się spaniszować, nie da się go wyrzucić z linii, po prostu. On zawsze sobie poradzi to jest świetne mieć takiego zawodnika i no, nie mogę się doczekać, po prostu, żeby sobie poglądać jak będzie rekles grał. Przypominam, że on też kiedyś lubił grać z Twitchem i to bardzo dużo, e, hmm. więc może zobaczymy reklesa na Twitchu. On miał chyba nawet takiego dużego fajla, na jakiś i na tak. tak, na ten,
2: 17 Co? rok. Twitch was do przodu.
3: Była chyba jakaś godzinna gra i przegrał sam grę tym zagraniem, ale no i tak nie mogę się doczekać po prostu na Twitchu. O. To, ale to ogólnie będzie super pojedynek ADC, nie?
1: Będzie Ruler, będzie, no, ruler, no. będzie Rekles i to wszyscy tacy, mm, nie jakieś młode gwiazdy, tylko <śmiech> jednak zawodnicy z olbrzymim doświadczeniem. Staruchy. A, no
3: to jest grupa ADC, tak mi się wydaje. Bo Nublift to był taki mój idol zawsze, jak zaczynałem grać w Lola, zawsze oglądałem jego streamy, więc no... Uwielbiam sobie oglądać się jak gra na kompetenty. Everyone is trash. Na, na NA to tak jeszcze się ciężko ogląda, ale jak już są Wordsy, jest taki klimacik, no to Kibicuję mu i tak zawsze, chociaż wiem, nie... że no, no, będzie ciężko. Dać go na czwartym Ale... miejscu, więc. Ale... Ale to cała duży nagra, nie tylko Doublelift. No Ale pamiętamy jeżeli... też
4: filmik, że Doublelift też był tym zawodnikiem, który nie wygrał, tak? Jak bardzo hypeowany był Doublelift do tego, który żeby w końcu spełnił swoje marzenia i wygrał te warmcy, tak? Ale to samo mhm. zresztą w Reklesie o Reklesie mówiliśmy w europejskim regionie.
1: No, e, e, jednak Eccles trochę na Worlds zrobił, hmm.
0: nie? No, obok, obok ja meczu G2 kontra Team Liquid to właśnie starcie Fnatic z TSM to też jest coś, na co czekam. Wiadomo, rywalizacja Europa kontra NA to są takie mini Worlds zawsze, tak. E, to tak, hmm. e, są to spotkania, na które będziemy czekali. I słuchajcie, grupa ostatnia, jaka nam została do omówienia, czyli grupa D. E, tutaj już mamy... A nie, wydawało mi się, że mamy większe różnice, jeżeli chodzi o głos, ale też w miarę podobnie tutaj plasowaliśmy zespoły, za wyjątkiem Ulayta, który FlyQuest postawił na miejsce trzecie, ale
4: zakładam, że tutaj też w ogóle dwa
2: razy UOL wyszedł tutaj z grupy dla Kasara
4: i mm. Mm. Także. A to dlatego tak, tak jak wspomniałeś, tak jak też wspominaliśmy zresztą o UOL, mieliśmy długą dyskusję, że nieprzewidywalny UOL może dla mnie wyjść. To może inaczej zacznijmy.
0: Naprawdę. Top eSports. Widzę, że nikt nie miał tutaj wątpliwości. Każdy położył je na miejscu pierwszym. Ktoś chciałby coś dodać do tego?
3: Kanawi. Mhm. No właśnie. I Nidalka.
2: Kanawi.
0: Także tutaj jedno słowo chyba starcza, żeby podsumować to, ale pozostałe trzy miejsca to już faktycznie mamy tutaj ale... trochę A, mniej. Hm? Znaczy nie, no, jasne,
1: kanawi, night, no mają po prostu zawodników świetnych e, w większości ról i, i też grupa nie jest dla nich jakaś super mocna. Mm-hmm. Więc wydaje się to taki, taki dość oczywisty pik.
0: Na czacie widzę, że pojawiają się głosy za karsa, ta, karsa, ta, ta. karsa. Tak,
4: bo tam jest karsa, mm-hmm. tak. No, choć, chociaż ja bym nadal po, powiedział nick Jackie Love i wydaje mi się, że tego ADK nie można nie kojarzyć.
3: Ale, 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 w sumie ale on to... ma też jakiś specyficzny Champion Pool, bo on był chyba osobą, która gra najwięcej Kaison, z tego co pamiętam, w sezonie. E, pewnie to już się zmieniło pod koniec, ale e, no już, już się zmienił trochę na Jina, Ale pamiętam, że on bardzo dużo grał Kaison na początku tego sprita. Ciekawe, czy, czy byłaby szansa, żeby to pokazał na Awards, nie, Tą postać.
1: Tak. Hmm.
4: No ale widzę, że Zresztą to, to i... też są młodzi zawodnicy, tak? Jackie Love przecież to jest rocznik 00? Tak, dobrze pamiętam, tak. Toplaner, to jest rocznik 01. oni tam też są młodzi, młodzi, młodziutkimi zawodnikami.
1: Przy okazji eSports można też wspomnieć, co dla mnie jest takie dość spoko faktem, że na tych Worldsach mamy i Karse i Suotarta, czyli dwóch zawodników Flash Wolves, którzy byli na Worldsach już niezliczone ilość razy, przeszli do Ligi Chińskiej i oboje się dostali, nie? Więc to tylko świadczy o ich poziomie, że to nie było tak, że a grali sobie w jakiejś mniej znanej lidze e, i dlatego się tylko dostawali do dwóch dwóch świetnych zawodników.
0: Mnie natomiast ciekawi położenie Unicorn na ostatnim miejscu przez WooRite'a. Paweł, dlaczego nie wierzysz w wall w tej grupie?
3: szczerze, znaczy, że tak trzecie, czwarte miejsce już dla mnie było tak whatever mhm. trochę, więc dałem. Tak sobie pomyślałem, że Podoba mi się trochę jak gra Ignar we FlyQuest, że ma. On już wcześniej zaczął grać bardzo dużo rakanem i wydaje mi się, że właśnie dobrze odnajduje metę. I on też potrafi wyciągać takie panteony, bliskranki i to się. Ta umiej- umiejętność po prostu grania takimi postaciami przyda się na bardzo silnych przeciwników, żeby nie grać po prostu outscale pasywnie, tylko właśnie coś szarpnąć. A WO1 to działa, nie? On, on z White Turtlem właśnie potrafią szarpnąć i według mnie to jest taki taka zaleta, ale jak patrzę na Power of Villa nie nie wiem w sumie jak on sobie poradzi w w takiej grupie, to będzie w sumie bardzo duża okazja dla niego żeby tak jakby pokazać jakim jest gracz jakiego kalibru jest graczem, czy starcza po prostu na NA żeby dobrze wyglądać w NA czy czy coś więcej a unicorns według mnie jest taka dużyna że tak, mówiliśmy wcześniej, że oni mają bardzo fajne drafty i mają e, dużo czempionów, ale takie coś też wiąże się z większym ryzykiem, że tak jakby na bestowiedynkach powinno być to dobre, ale często wychodzi tak, że e, za bardzo podk- podkręcasz taki se- draft i sobie bierzesz tutaj z X-a na bocie, e, na midzie sobie weźmiesz jakiegoś Nocturna, nie wiem, na dżungli Kartusa i wychodzi taki team comp, który e, nie trenowałeś ani razu, i często te, te lepsze drużyny, oni po prostu w Chinach cały czas mają jakieś losowe postacie. Według mnie te drużyny nie będą zaskoczone i w głównym evencie takie drużyny, które mocno cizują powiedzmy w draftie, one są na straconej pozycji, bo y, te najlepsze drużyny mają przecież, przecież analityków, mają trenerów, oni zrobią taki scouting, że Unicorns nie zaskoczy niczym. Taka jest moja opinia po prostu.
0: Pozostali tutaj nasi uczestnicy byli bardziej optymistycznie nastawieni do innych oraz nawet do tego stopnia, że kasaryk wrzucili ich na miejsce drugie na DRX. Wypowiecie się na ten temat?
1: Tak, Ja już pisałem na czacie, że mi się wydaje, że oni dobrze trafili, że trafili na FlyQuest. Wydaje mi się, że amerykańskie drużyny ogólnie słabo się adaptują do takich dziwnych pików i, i FlyQuest się pogubi, Znaczy nawet jak będą wiedzieli co Unicorns of Love może zagrać, to nie będą potrafili tego obejść w żaden sposób. Po prostu zbanują część pików, ale, ale UL ma jednak dość głębokie te, te, te kieszenie pików. E, tak jak mówiliśmy wcześniej, Gadget może grać i Twitchem, i easyXem i, i Swainem, więc e, dla nich FlyQuest to, będzie, to będą moim zdaniem winy, no i wtedy do awansu brakuje im tylko jakiegoś upsetu przeciwko Top eSports, czy DRX, czy żeby FlyQuest może z, wygrało z jedną z tych drużyn. No i wtedy no, mają duże szanse. Jakby to jest to drużyna, w której widzę i skila indywidualnego i dobrą komunikację i mają pomysły jakieś ciekawe. E, więc to jest dla mnie zdecydowanie jedna z najciekawszych drużyn tego,
3: tych wolców i, i bardzo chciałbym, żeby im się udało. Że... szczerze, to w sumie jak patrzę właśnie na UL. u mnie te trzecie, czwarte miejsce nie jest aż takie równe, według mnie można znaczy można było bardzo łatwo dać Unicorns na trzecim i Unicorns chyba ma największą szansę jako ten zespół z plainów wyjść z grupy w porównaniu do innych, więc w sumie aż tak bym się nie zdziwił, tak jak wydaliście właśnie na drugiej unicorn, wiadomo jest to możliwe i ze względu na to, jak pokazywali, jakie playstyle pokazywali w playinach, może to Best of One im pomoże, może za bardzo ich skreśliłem, ale no, ja po prostu oczekuję jak, jak, takiego o wiele wyższego poziomu i po prostu mm. dobrego scoutingu od tych e, topowych drużyn i e, tak jak na Gamer Legion właśnie robisz dobry scouting, wiadomo, oni nie, oni nie są na poziomie Gamer Legion, są wyżej, ale taki dobry scouting o wiele bardziej pomoże na takie dużyny jak Unicorn, niż na wszystkie inne, nie? I hmm. zobaczymy, czy po prostu te najlepsze dużyny odrobią lekcję przed meczem na Unicorn. Karol? Za
1: niższym miejscem Unicornów, jeszcze tylko dokończę, hmm? wydaje mi się, przemawia to, że w DAX na przykład no, jest Deft i wydaje mi się, że Deft ma tak duże doświadczenie na bocie, że go żadne piki gadżeta nie zaskoczą. Że będzie miał przygotowane po prostu
3: wszystko na to, nie? Wiele... I dewcy uwielbia grać z realem, więc to będzie taka... Jakbym mógł pomóc Deftowi, to bym mu szepnął na ucho po prostu pikę z reala, nie? Mhm. Karol, chcesz
0: coś dodać jako, ar- jako adwokat uol jeszcze?
4: Wie, wiecie co? Ja po prostu mocno oglądałem play-iny i śledziłem LCK. Po czym przy układaniu akurat grupy D tak zastanawiałem się co konkretnie widziałem u Wall. Co prawda i na, teraz wyciągnęłeś też u Light bardzo ostre argumenty rzeczywiście o dobrym scoutingu. Czego może gdzieś tam wcześniej aż tak na końcu głowy nie miałem. Z drugiej jednak strony od razu kiedy oglądałem te playiny przypomniały mi się play-offy i to jak Damon rozwalił 3-0 Derek's. Mm. I po czym nagle myślę sobie kurczę to może wyglądać naprawdę bardzo wyrównanie. Unicorns of Love posiada paterny na wygrywanie, bo pomimo dziwnych pików, oni mieli dobrą sytuację i widzieli jak wykorzystywać tą dobrą sytuację do tego, żeby dobrze zamykać gry, bo tego głównie też różno brakowało, zamykania gier. I to w zauważyłem, powiedziałem sobie a, niech wyjdą może jako druga miejsce.
0: Zanim przejdziemy już do dalszej części omówienia fazy grupowej jesteśmy też również w dalszej części turnieju. Michał, chciałbyś jeszcze coś dodać, zanim zakończymy omawiać grupy?
2: Znaczy, wydaje mi się, że tak jak mówiłem, to przy Play Nowym omówieniu Crossflow, mm-hmm. of Love, e, to jest drużyna, która, której ufam, że będzie urywać mapy, ale niekoniecznie ufam, że to jest drużyna, która robi 2-0 nagle na, 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 na Derrick. Znaczy, może to się zdarzyć rzeczywiście fizycznie, ale... E, i, Bardziej myślę, że to nie będzie 2-0 na zasadzie Unicorns of Love jest lepszą drużyną, tylko to jest drużna, która dwukrotnie może dokonać niespodzianki.
4: Okay. Jeśli ale...
2: rozumiecie, co próbuję tu przemycić. I tak. wydaje mi się, że Unicorns of Love jest tą drużną, która będzie zbierała punkty. I teraz pytanie, czy wystarczy tych punktów, żeby wyjść z grupy? Mhm. sforcować jakiś tiebreak, który coś wyjdzie. Nie zgodzę się troszeczkę z Ulajtem co do scoutingu. Owszem nie możemy zlekceważyć tego momentu, ale czy Unicorns of Love nie będzie drużną, która cały czas ewoluuje? No Świetnie, może scoutować to, co grali... Trzy miesiące temu, dwa miesiące temu w LCL, między jakimi gdzieś tam pikami się e, gdzie obracają, ale czy oni teraz nie, cały czas nie produkują nowych na scrimach, nie patrzą na metę i szykują jakieś odpowiedzi? No i wątpliwa forma Damon Gaming, Damong Gaming. Fu, ponieważ pytanie, czy nie są najsłabszą drużyną z Korei, a, która przychodzi do tego turnieju, to jest też ciekawa dyskusja, e, którą można byłoby mieć. I teraz ja totalnie widzę na przykład tu, upuszczających mapę, flyquest, które można na przykład zrobić 0 02 na Increase of Love. Więc zaraz dla mnie pytanie, czy doskrobią się do pułapu 3-4, który daje tiebreak albo nawet bezpośrednie wyjście. I hej, jestem najhypowana na Increase of Love, bo to jest ciekawa, drużyna z play-inów. To nie jest drużyna z którą widzisz, dobra, 06, no świetnie, wyszliście z ktoś musiał, prawda? E, nie, to jest drużna, która realnie jest tutaj konkurencją w tej grupie, której nie można lekceważyć, to nie są chłopcy do bicia, mimo że drużyny z często taką łatkę, bardzo często też i słusznie, otrzymywały.
0: No i tutaj kolejnym tematem, który chciałbym wam zarzucić pod rozważania to oczywiście już trochę też omawiane wcześniej nawet przy temacie play czyli meta. Czy waszym zdaniem ona się jakiś diametralnie zmieni albo w znaczący sposób zmieni względem tego, co oglądaliśmy podczas fazy play I trochę to połączę też z drugim tematem, który mieliśmy sobie tutaj przygotowany, czyli czy jeżeli tak, a nawet jeżeli się nie zmieni, to czy obecna sytuacja faworyzuje polskich dżunglerów, których mamy na World's.
1: No, wydaje mi się, że najwięcej tu do powiedzenia będzie miał pewnie Ulight, bo ma największe doświadczenie, jeśli chodzi o, e, o, o grę samą, ale wydaje mi się z tego, co ja zaobserwowałem na tych play i to, co już wcześniej mówiliśmy, e, moim zdaniem zmiany będą, Caitlyn się pojawi, e, było widać też trochę, e, że pod koniec play misfortune Miss Fortune się zaczęła częściej pojawiać, e, Też chyba zawsze prawie było tak, że że meta na wordsach trochę się zmieniała. Zmieniała się najczęściej w drugim tygodniu, więc może jeszcze w pierwszym tygodniu zobaczymy podobne piki jak na playinach, ale drugi tydzień to jeszcze zweryfikuje, bo każdy się dostosuje, każdy będzie szukał jak najlepszej kontry. Więc ja ja przewiduję zmiany i i chętnie bym je je zobaczył, ale sama meta w playinach też nie była zła. Mieliśmy trochę różnych pików i i oglądało się to spoko, mieliśmy super playe Twitcha, mieliśmy fajne playe mid toperów, mamy trochę carry na topie, mamy trochę tanków na topie, że to wszystkie, balans jest dość dobry i też jak ktoś zauważył na Redditcie, dzisiaj czytałem, ta meta w odróżnieniu od większości met na worldsach nie ma jakiejś postaci, Zawsze są jakieś postacie takie, które najczęściej się banuje. Akali na przykład jest często banowana,
3: ale nie ma takich pików definiujących całkowicie tę
0: mm-hmm. metę. Paweł? E,
3: no ja, ja się zdziwię, jak nie zobaczę Caitlyn. Naprawdę się zdziwię, że nagle jest właśnie pacebo nerw w drugą stronę tak? i e, ludzie przestaną grać Caitlyn ze względu na to, że no nie, nie ma tego moment speeda czy tam paru AD. E, Więc ja chciałbym po prostu zobaczyć większe paniszowanie na bocie takiego bezkarnego blind pickowania Twitcha, bo widziałem to pełno razy w playmach. Liquid to najczęściej chyba robiło, a też chyba UL właśnie, więc ja chciałbym zobaczyć po prostu zmianę takiej mety po prostu powrót powrót Caitlyn i takiego docisku po prostu postaci, które się hyperskalują i po prostu nie bikowanie sceny w blind w każdej grze. Według mnie, jak jest Kaitlin Open, to wa- bardziej warto jest grać Caitlyn. I możliwe, że będzie trzeba banować Aszkę, bo dobra Asze sobie radzi na Caitlyn, ale chciałbym po prostu zobaczyć porę tej Caitlyn. Twitcha na pewno dużo zobaczymy, więc o to się nie boję. Wydaje mi się, że właśnie dużo drużyny będzie prowokować takie postacie jak Caitlin. I jeśli... Caitlyn będzie, taka Caitlyn będzie wygrywać każdą grę, to meta się zmieni w tą stronę, że właśnie już będzie mniej blindowania tego Twitcha. Ale jak Twitch się doskaluje, parę gier na tą Caitlyn i będzie wygrywać, no to wydaje mi się, że wszyscy już tą Caitlyn wyrzucą do kosza i już się zmieni meta na całe worlds nie?
0: Michał, też widzę, że z takim zamyśleniem w oczach przygotowuje się do znaczy, dla
2: Znaczy, dla mnie wielkie pytanie jest jak będzie wyglądała meta ogólnie? Hmm czy będzie kontynuacja splainów, że w sumie nie spiesząc się nigdzie, biorąc takie piki typu Orn, typu troszeczkę takie spajkowanie w późniejszy etap rozgrywki, a może inaczej. Nie widzieliśmy niemal prawie w ogóle sytuacji, w której ktoś zastąpował linię i to skończyło grę. Bo wiecie, Prawda. no czasami Czasami jest coś takiego, że jest po prostu gierka, w której, nie wiem, Jace zrobi 40 cs totalnie za ora topa, bierze trzy playt i w sumie troszeczkę gra, gra jest pogrzebana. Tak. Czy jest jakiś wywód z bota, chociażby wracając tutaj do Caitlyn. Mało widzieliśmy, żeby linie decydowały o tym, jak ostatecznie wygląda gra, a mnóstwo da zdecydowanych było w teamfightach, mm. tak? Mm. Dużo drużyn, które miało RG-mową przewagę, wcale nie gwarantowało to zwycięstwa. Wydaje mi się, tak... że... E,
1: przewadź, tylko że jedynym z właśnie był Twitch że było kilka meczów, w których Twitch zdobył przewagę i to głównie było, wynikało z ganków doby. Ale to nawet, nie... no nawet
2: wiem, o co ci chodzi, bo Twitch rozpędzony mm. czasami wygrywał grę, ale nie wygrywał jej, jej z linii. I oto mm. jest moje zapytanie. Ja Czy proszę. nagle dżungler wyprowadzając jakąś linię do przodu i biorąc pod uwagę kaliber tych graczy, których doświadczymy, sorry, z całym szacunkiem dla playinów, ale Jose Diodo nie jest najlepszym graczem, którego zobaczymy mm. na tym turnieju, nie? Mm. Zobaczymy Zobaczymy pewnych graszek, którzy wyciągają piki, które stąpują w linie, i czy to wygra gry? A jeśli nie, to sorry, wracamy do Orna. Eee, i, I duże pytanko też o Ademidów. Eee, tutaj pozwolę już sobie po prostu w głosie. Ademidów eee, eksperymenty były z Tristaną, nie do końca udane. Czy znajdziemy kolejnych? Bo AP dżunglerzy są gorący. To gorący no temat. Lucian
4: na midzie, tak? Ale ten to już kontestowany był.
2: No ale, no nie ukrywam, nie, nie wszystkie drużyny w playinach wiedzą, jak z Luciana na midzie korzystać. Wydaje mi się, że zobaczymy linerów, którzy bardzo dobrze są na, na Lucianie. Na przykład czy Jace się pojawi i tak dalej, tak dalej. Wydaje mi się, że meta się zmieni ze względu na to, jaki kaliber drużyn oraz graczy kompetentnych zobaczymy na tym turnieju. Wydaje mi się, że zobaczymy więcej orania. Evelyn, takich typu rzeczy. Wydaje mi się, że przez Blaine zobaczyliśmy miłe, sympatyczne granie pod smoki i dużo zwariowanych teamfightów. Wydaje mi się, że zobaczymy na tych mistrzostwach świata więcej gier zadecydowanych po prostu w 15 minucie.
3: No. Wiedzia, no to,
2: to nie będzie to samo, co Shadow, tak? To... No, to coś lepszego. Nie będzie first time'ował Evelinki, sorry. No. Z fajnie. drugiej
4: strony właśnie wspomniałeś, Awa, Hiroty, o tej Evelin, jeśli tak zastanawiam, jak bardzo Evelin odnajdzie się w tym early game'ie, w momencie, w którym mamy aż tak romujących supportów, którzy robią presję na mapie i za każdym razem mordują. Bo na chwilę obecną, tak jak chociażby jest, jakim Adekery jest Twitch, no może Caitlyn też trochę mniej, ale też nadal to jest Adekery, tak? Za każdym razem mamy albo supporta, który będzie bronić tego Adekery, albo supporta mega Engendrującego, nie wiem, Nautilus, Rakan, Leona, t- które po prostu wejdą. I chociażby mieliśmy przykład właśnie umadlając, gdzie ta Evelyn była kontestowana i super, ale co z tego, skoro nie udało się wejść na plecy, bo chociażby, nie wiem, Twitch ma większy zasięg i stoi cały czas z tyłu, Caitlyn 650 zasięgu, stoi cały czas z tyłu. O kogmawie nie wspominam, bo raczej wątpię, żeby wrócił do mety, ale może gdzieś ta Tristana też się pojawi, która gdzieś ciągle nadal może być gdzieś tam mm. grywalnym pikiem. Set nam wyszedł z dżungli, Według mnie Lilia jest takim jeszcze dziwnym wyborem. Nie wiem, co wy o Lilii ogólnie sądzicie. To jest dla mnie takie ciekawe pytanie. Co wy ogólnie nie. sądzicie o Lilii?
3: W sumie to dla mnie jest bardzo dziwna postać. Bo... Jako
4: jungler, bo to jest... Z jednej strony się super przyda, bo może wywrzeć presję na linii, może uśpić przeciwnika, ale z drugiej strony patrzę na cały impact jej podczas gry i takie...
1: Znaczy, dla mnie ta postać od samego początku to jest taki coin flip straszny i nie wiem, czy to zależy od dżunglerów, którzy nią grają, czy od samej postaci, że jak jej wyjdzie, to może zamiatać, nie? jak jej nie wyjdzie, to nie robi nic, absolutnie nic.
0: Od tej Pawła? Znaczy, bo...
2: wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że Lilia jest tą postacią, która polega na dobrym buffingu. Jeśli nie wykorzystujesz tego, jak szybko nie robi niektóre kampy, jak jest mobilna, mm. to dużo traci ten potencjał postać. Poza tym, Lilia uważam, że jest turbo-silną postacią, tylko jej przeszkadza mnóstwo twardego CC, który jest obecnie, i trudno się teamfightuje. Po prostu nie da się teamfightować, mm. nie da się podejść, kiedy rywale mają non-stop twardy CC typu Leona lub Nautilus.
1: Bo ile było walk takich, gdzie ona wychodzi i nagle dostaje po prostu stana i jej nie ma, nie? Ma tak mało życia, że wystarczy to CC, nawet nie musi być długie, żeby po prostu ją zlikwidować. To no teraz Paweł się
0: może wypowie, bo on przerwaliście, on chciał coś powiedzieć, tam słyszałem.
3: Chciałem powiedzieć o Lili, że ja w sumie z samą Lilią miałem mało do czynienia, bo nie graliśmy nią na dżungli i według mnie ta postać jest właśnie łatwo kontrowalna przez CC, ja jakoś ja, widząc Lilię w przeciwnej drużynie się nie boję po prostu w ogóle, ja nie mam takiej presji Nie niby ona ma sleep, ale ten sleep d- długo trwa, za się załaduje ona tylko szybko biega, nie ma jakoś super dużo demedża, więc ja lubię biegać na, na Lilię i według mnie dobra Leona czy Nautilus zawsze sobie z nią poradzą. ale ja bym się ch- chciał bardziej skupić na górnej alejce, gdzie Chciałbym zobaczyć oranie tego Orna, tak, że nie będzie to, nie będzie blindowany Orn i o nie, nie, nie wiemy co zrobić. Orn jest broken, daje każdemu temy ban, ban Orn, nie, ja chcę zobaczyć Wundera, który od razu weźmie Kale, zrobi Flame Horizon. Ja wiem, że to się stanie po prostu, przynajmniej w drużynie G2, w grupie G2. Na pewno to się stanie, że nie będzie Orn blindowany na darmo, tak? I a, nie a panie, czy Niko jest dobre na Orna? Wydaje mi się, że ciężko, bo Niko robi wszystko gorzej niż Orn i nie będzie potrafiła go On Zależy, a peniko, to taki Orn sobie kupi pewnie ten za 1200 przedmiot na Magic Resista i już będzie mieć wywalone w tą linię. Ja już bym właśnie wolał jakieś takie hiperskalujące czempiony, hmm. które już na niego wygrywają na linii. Jest takich czempionów parę. A oprócz, właśnie scale.
0: oprócz jakbyś miał wskazać właśnie... jakieś...
3: Coś, coś typu Fiora, wiem, hmm. że Fiorą bardzo duż, dużo grają w Chinach i chciałbym po prostu zobaczyć coś takiego właśnie typu Fiora, nie wiem jak Jax, właśnie Ur- Urgot też może być, ale wiem, że Fiora ma na pewno witalę procentówkę, więc ona będzie sobie z Ornem radzić już dosyć szybko. No ale ta Kale to od razu mi przyszła do głowy, bo za każdym razem jak Finn brał Orna, no to wonderwie <grym> Kale i naprawdę no niesamowite rzeczy się działy. No bo ja właśnie o to
2: rozumiem. chodzi, to pytanko, tylko skończę tutaj mieć, że pytanie, czy warcy będą polegały na tym, że bierzesz Oriana i Orna i cieszysz się, bo masz dobre Teamfighty i czy właśnie chodzi o to, że jednak będzie miało znaczenie, czy zaorasz linie bo może, wiesz, fajnie, że Wunder może będzie miał Frame Horizon, a co z tego, jeśli okaże się, że jednak, jednak Orn jest lepszy, jednak jego tak. ult, jednak te przedmioty, jednak te teamfajty są ważniejsze. I Dla mnie to jest pytanie, że te rzeczy się zderzą. W, Meta w playnach mówiła jednak Oriana, Orn, e, takie rzeczy czy przyjdzie większe oranie i czy jest w stanie przełamać to sobie dżentelmeńskie farmienie krypków pod teamfighty. To jest dla mnie wielka zagadka, która nie została rozwiązana, a będzie musiała prędzej czy później.
1: Bo, bo umówmy się, top to jest taka rola, w której możesz być 05, możesz być ornem i możesz wygrać teamfight, nie? Bo, bo tak, bo po prostu to jest taka postać. Ale, ale tam, meta
4: może się przełożyć, bo przepraszam, że akurat ci teraz kwiść wejdę w słowo, powiedziałeś o tym 0,5. Ja tak się zastanawiam, faktycznie, ale jeżeli zrobisz 05 na takim Renektonie, to nie jest takim off tankiem, ni to AD, ni to super tank i bez przedmiotów też nie zbyt wiele co zrobi. A ja tak się zastanawiam, gdyby na przykład na tego Orna posłać zupełnie oddzielną kompozycję, gdyby postawić pod właśnie Hyper Care na midzie, na, na bocie i nawet niech sobie będzie Orna na tym topie, ale postawić na przykład na tego Orna takiego Mundo, który wystoi, który będzie chociaż to jest lekko abstrakcją, Mundo jest bardzo tankowną postacią. I wtedy mundo masz na środku, za każdym razem przy, przy tym fajtach, na środku na naprzedzie mundo, a z tyłu masz główny hyperkery. Twitch, który był tym hyperkery, na przykład może być to Orianna, mogą być to pozostałe. Też, no, ale, ale mundo nie, nie zatrzyma, PR. nie wiem,
1: e, takich Evelyn, nie zatrzyma Hakaima, nie, to jest, to jest postać. Pod względem kawałek, CC ale... nie,
4: pod względem tego, jak na przykład wytrzymały, jest właśnie jest to jest to taka odpowiedź, bo Or- Ornie jest właśnie taką super postacią, jest jednocześnie i mocno wytrzymały, i może ulepszyć przedmioty pozostałych i dodatkowo jeszcze ma tonę... Ulec, chciał
0: coś dodać, go przerwało.
3: Jestem dużym fanem Sajona jeśli chodzi o... Jak już wyrobimy wymianę tanków, to Sion jest świetnym wyborem, mm. bo on zawsze może zrobić coś więcej niż on. On może spuszować linię i zrobić ganka na Midas w ulti, nie. Y, dużo postaci w tej mecie jest też niemobilna na bocie, Jest Ashe, jest Sena, jest Twitch. To są wszystko nie, niemobilne postacie, które jak dostaną Sajona, ulti po prostu na twarz no to umierają i Sion dostaje pasywne życie z Was więc jak mamy free farming, to czemu nie korzystać po prostu też z tego i potem często Sion jest tankowniejszy od Orna. Orn oczywiście daje to złoto w postaci przedmiotów hmm. i ulti, które no podrzuca, ale tuż są takie postacie, które ta, ta, ta ma coś do zaoferowania innego od drugiej i to jest trochę wymiana, że dobra, wy spróbujcie sobie może wyskalować jeszcze, jeszcze bardziej. Orn troszeczkę lepiej skaluje, ale my z Sajonem będziemy próbować hmm. was złapać, może zrobić lepsze team fight. Zbieramy większą presję, tak? Tak, tak, tak. I tak, jest, tak, jest. I tak no, na umarę, no. To robiliśmy. Widzieliśmy koneserów Orna, to po prostu leciliśmy na wymianę. Jak mieliśmy oczywiście odpowiednio piknięte postacie side, mieliśmy, z... mieliśmy zazwyczaj kery na Midzie i Bocie. Według mnie to jest bardzo ważne, żeby nie mieć jakiegoś gina gdy jest dwóch tanków przeciwnej dużynie, bo Jean ogólnie jest tym największym może antyfanem hmm. Gina, więc nie się nazywać odnośnie tej postaci. O Jean ale... nie mówiliśmy, a był często nie w play Jest często, ja dalej nie jestem przekonany co do tej postaci. Według mnie jest dużo postaci, które też dają utility. Eee, na przykład łatwym zamiennikiem dla mnie Jean'a jest Asher. Dobra, jak nie ma Asha, bo to jest łatwy przykład, jest Sena. według mnie też, też lepsze, lepsze rzeczy robi, A jeśli chcemy jeszcze jedną postać, jest Varus pod hity. Hmm atak speed. I ja szczerze grałem tego Varusa normalnie w niektóre upy już na U Masters i według mnie ludzie, teraz mają totalną wkrętę, że nie, 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 Varus już nie. nie. w ogóle Warus jest dead, bo znerwili go tak mocno, A tak naprawdę on, on bardzo mało dostał nerfa na atak speeda, jedyne 10 damage'a chyba na E i i spokojnie można grać tego warusa, który Aha. świetnie sobie radzi w tanków, bo robisz Botrka, Ginso i takiego Orna weźmiesz na parę hitów w Midgame. A, a świetnie się sprawdza też w tym fajtach, No bo i ma Ulti, i ma połka. i ma to, to ulti ofensywne. Wiadomo, Gin ma większy zasięg, ale gdy patrzę na damage, jaki robi Gina Ulti, w 90% przypadków Gina Ulti jest totalnie useless. Są, są czasem przypadki, że Teamfight jest rozproszony i Jin tam dobija, albo... O, na planinach widzieliśmy takie ulty
0: Jinna, które były totalnie bez
4: sensu. Tak, kur...
3: ja tak. Więc ja po prostu nie jestem fanem Jinna i wolałbym na nawet Varusa,
4: Tylko ja się zastanawiam, czy Warus odnalazłby się w mecie, w której mamy tyle cc.
3: Ale to Jin też nie jest niezbytnio nie jest mobilny. Ale Jin tak ma większy że
1: ale jeszcze co do bota, to Awachie na początku wspomniałeś o tych AP, AP postaciach na bocie i też mi się wydaje właśnie, że mało, się, mało ich zobaczyliśmy i to jest dla mnie trochę dziwne, szczególnie, że mamy teraz tych carry junglerów, czyli mamy Gravesa, mamy Kindred, mamy Luciana czasami na midzie, więc jest okazja, żeby wcisnąć tego APK na bota. Nie? żeby mieć jednak i AD, i AP, ale, ale pomieszać coś na, na, na bocie.
2: I, I magowie bardzo... są super Wixiderami, to jest warto podkreślenia. Zostawisz sobie mm. takiego zigsa na bocie i twój support może biegać po całej mapie od trzeciego levela. No, co z... hey, hey Inger był najsłynniejszym chyba Wixiderem, z g mm. tak doszło do półfinau w e, e, Magowie są niedoceniani, to z tym bym się ewentualnie mm. zgodził. Jest
0: no, słuchajcie, tak już... A to jest
1: okazja na Peksa, Może będzie taka nagła przemiana Peksa, że PEX okaże się carry G2. Wróci do formy, bo będzie grał AP na bocie. Syndrę
0: wyciągnie. Syndrę na bocie wyciągnie.
3: O, jeszcze jest.
0: Tutaj już zmierzając powoli, powolnym krokiem w kierunku no, zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, ja chciałbym Was zapytać o Wasze przewidywania dotyczące już całego turnie, również końcówki. Kogo zobaczymy znaczy, w finale? W finale właśnie miałem do tego nawiązać, że ja wiem, że zaraz padną też dwa pierwsze miejsca z grupy B, które żeście wszyscy wymienili. Natomiast to ja zadam pytanie inaczej. Jeżeli nie te dwa zespoły, kto, kto zajmie jedno albo nawet oba, ale wydaje mi się, że jedno z tych dwóch miejsc właśnie w finale?
2: I nie, to, to trzech roz, myślę, że tutaj zgodzimy się na taki konsensus, że jednak test doliczymy jako tych trzech faworytów, okay, tak. których się jednym tchem wymienia, Jasne. Tak. Dwie drużyny z Chin, JD i Tes i Tes z Korei, Damo ze względu na dominację, jaką miały. Więc kto jeździ nie tak. te trzy drużyny? Okej, okay, dobrze.
0: Hmm?
2: To Michał, może zacząć w sumie.
4: Patr- patrząc dominująco, do tak, ale.
1: Bo dobrze pamiętam, że po fazie grupowej jest losowanie, nie? Par ćwierćfinałowych. Tak. Nie ma żadnych grup.
4: Losowane są pary i tam może się wyłonić wszystko. Każda grupa może na każdą
3: trafić, tak jakby? Nie. Nie, nie, nie. Jesteś jesteś skazany na C lub D, nie? Tak, no no to tak. tak. Nie wiem, ja naprawdę mocno wierzę w G2. Smutno mi by, by było, jakby Jankos, w ogóle no Polak nie wygrał mistrzostwa świata kiedykolwiek, a G2 jest takim największym pleciem. Szuszej!
4: A... Szuszej. No, przepraszam. Jak nas teraz ogląda biedny to... Wszystkich.
3: E... Ale prawdziwe mistrzostwa. Ulej
2: miał na myśli prawdziwe mistrzostwa świata, a nie turniej między Europą i Ameryką. No, okay.
3: w Piwnicy. I, i po prostu, mi się, że należy się Jankosowi to zwycięstwo. I ca- całemu G2 za tą pracę i za to, co w ogóle robili, że zostali z tym samym składem na kolejne Mistrzostwa Świata, nie wiem, ee, no to jest bardzo rzadki widok, mm-hmm. tak? I mimo, że wyglądają gorzej teraz niż rok temu, to ja jakoś mam tak, że wiem, że G2 ma klacz graczy, tak? Że takich graczy, którzy się odpalą w najważniejszych warunkach, na najważniejszym turnieju, w najważniejszym momencie, że perks nagle wyjdzie... Ja słyszałem z bazy, zrobię Quadra Killa i wygrają tą grę, mm-hmm. tak? Ja chciałbym zobaczyć znowu takie obrazki i mocno wierzę, że G2 spotka się e, no pewnie z jakimś top e-sports w finale, no zobaczymy. No, przecież e. znany
0: jest z tego, że potrafi czasem w krótszych momentach zagrać jakieś kos- kosmiczne rzeczy, tak? Kiedy ma to, kiedy będzie w tej zonie, nie? kiedy poczuje, że ma realnie szansę, żeby zrobić historię. Ja myślę, że to jest jeden z tych gości, który którego na to stać. Przynajmniej takie wrażenie sprawia.
1: Ale to... Mnie martwi przede wszystkim meta, znaczy oprócz tego, że, że Perks jeszcze nie, nie wrócił do tej formy, z której, z której go znaliśmy z poprzednich mistrzostw, to meta nie jest też dla niego, a po drugie to nie jest meta dla G2, bo to jest meta, w której liczą się smoki, w których liczą się teamfighty i G2 nie ma tej możliwości e, no, wykorzystania swojej
0: kreatywności. A niszczyciel tak, zabawy. Było...
4: <śmiech> nie chyba. zgodzę się z teamfightami chyba. Bo jeżeli jeszcze co do obiektywów tak, to g potrafi bardzo dobrze teamfightować.
1: Potrafiam, tylko że ich z... największą, moim zdaniem przynajmniej, siłą było w poprzednich sezonach to, że oni potrafili po prostu robić e, rzeczy, które wytrącały z równowagi przeciwników, z ich planu. Psuły im ten plan, mieli te, te piki. Ja na przykład na te, tych e, ostatnim splicie czy playoffach nie widziałem jakoś, Super oryginalnych pików plik, ze strony GD. Wunder potrafi wyciągać coś z rękawa, jasne, ale, ale nie gali jakoś super niestandardowo, nie? Więc też liczę na to, że jednak się e, obudzą i, i dadzą radę, bo moim zdaniem mogą pokonać, e, jeżeli trafi się na przykład tak, że w półfinale Top Sport, Zagra z Damon, a oni trafią na e, JD, no to mają szansę dojść do finału, a tam już wszystko się może zdarzyć, mm-hmm. nie? Ale, ale akurat tak jak w poprzednich mistrzostwach bardzo wierzyłem, że im się uda, tak w tych y, myślę, że top 4 to jest taki dla nich dobry wynik.
3: No na pewno ważnym warunkiem do G2 w finale będzie y, podniesienie się botlane'u, tak, performance botlane'u. Y, jeśli będzie tak samo jak na play w Europie, no to nie ma szans na finał, to hmm. od razu powiem. Więc tak naprawdę mocno zdaje się na y, formę Botleinu, mówiąc, mówiąc to, że G2 dojdzie do finału, mm-hmm. ale gdyby botlane się odpalił y, i Park znalazłby komfort, miał dużo czasu, mógł pograć Soloki na najwyższym poziomie, na pewno co, co, co chwilę skrimują na te y, najlepsze drużyny, więc... Y, Wydaje mi się, że on jest tak doświadczonym graczem, że on na pewno po, po takim czasie znajdzie komfort i podniesie się po prostu z tego
1: e, dołka. A myślisz, Ulajt, że jest jakakolwiek szansa na to, żeby
3: wróciły Zaja albo Kajsa? Eee, za, wydaje mi się, że Zaja i Kajsa mogą wrócić, ale tylko pod warunkiem, że będzie dużo banów na dekery. To, ale to są takie rzadkie sytuacje. Raczej tak w Blind czy raka wydaje mi Ksaya Rakan wydaje mi się, że tylko w niektóre postacie. Może w jakiegoś Twitcha Ksaya Rakan b- będzie działać? Bo w sumie Twitch nie może zasasynować Ksai tak łatwo, no ma to ulti na obronienie się i no, na Rakana się... Ogólnie Twitch chciałby mieć tego Rakana, więc jak podwędzisz mu Rakana i weźmiesz Ksaię, to może by to działało, ale tak, tak nie spotkałem się z z drużyną, która by w ogóle jakikolwiek priorytet stawiała na Kajsa i Ksaję. Kajsa jedynie na Ezreal'a w Blind. Jak przeciwnicy wezmą Eza, to wydaje mi się, że taki Jackie Love sobie weźmie Kajsę na, na
2: spokojnie. Michał? Widzę, że Konezer Uwielbiam wam do Jackie Lowa i do jego Kajsa, to tym bardziej, ale powiem tak, no wydaje mi się, że oczywiście, że G2 trzeba tu wymienić, gdyż a jeśli pamiętamy o tym, co nawet sam trener powiedział i chcę się bardzo pod, podpisać pod jego oceną G2. g które pokazało się w Lecu i jest powód, dla którego nie są faworytami na tych łarcach. nie są faworytami nawet oczywistymi do wygrania grupy. E, jest to, że G2 w lecu było... miało dużo problemów. Miało dużo problemów indywidualnych, tutaj podpisuje się pod tym, że Botlane jest tutaj przede wszystkim do namierzenia, e, znak zapytania będzie też Jankos i jak się pokaże w dżungli, ale jednocześnie wiemy, że to jest bardzo dobra drużyna z głową na karku. Oni będą mieli jakościowe dyskusje o, o mecie, o to, kto czym może grać, jak, jak powinniśmy, jak i League of Legends grać. Mają... Mają tę przytomność i doświadczenie na scenie i w bo 1 wydaje mi się, że jeszcze mogą być chwili, ale jak przyjdzie co do bo 5 to wszyscy będą mieli przy takie kurczę, wyszli z drugiej grupy, nie wiem, tam wynik 4-2-3 z dogrywką, ale to jest g w bo 5 I jest, myślę, że ku temu bardzo merytoryczna przesłanka. g w bo 5 jest bardzo niebezpieczną drużyną, bo jest drużną dojrzałą. Jest drużyną świadomą swoich zalet, świadomą swoich wad i owszem, Meta nie jest idealna dla nich, tutaj zgodzę się z Kasarem, że e, oni zawsze lubili sobie grać bardziej presją gdzieś na mapie. E, tutaj też z, z, z Kwiśnią chciałem się zgodzić, że tutaj bardziej jakiś może splitpush to była ich, była ich siła. E, ale też będą, wydaje mi się, znaleźć, stanie znaleźć takich bieg jak Shen, ich proaktywne używanie Shena, Karim w dżungli, nagle Orianka na midzie dla kapsa kapsy Cups z formie, nie możemy tego zapominać, gdy kapsy z formie jest czołowym midlinerem na świecie, widzę dużo szans dla G2, widzę także sporo ewentualnych e, zagrożeń. Jest drużyną, którą chcę tutaj wymienić, jako oczywiście drużyna, która może nawet dojść do finału, ale też nie zdziwię się, jeśli trafią sobie na jakąś poważną drużynę e, w, półfina- e, w ćwierćfinale, w półfinale i nagle będzie jakiś 0-3. To się może zdarzyć, muszą się odnaleźć, jak się odnajdą, są różną niebezpieczną. Jak nie pokażą poziomu wyższego niż Walis, ja nie wróżę im wyżej, jak to 4.
0: No i cóż, wydaje mi się, że na tyle, na ile jesteśmy w stanie w te nieco niecałe, oh Boże, nieco ponad dwie godziny omówić obecną sytuację, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata 2020 roku, czy tam 10 sezonu League of Legends. No to wyczerpaliśmy większość tematów, oczywiście nie w 100%, bo można by opowiadać jeszcze dłużej, no ale wiadomo też trzeba w końcu też dać sobie trochę odpocząć. W sobotę rozpoczynają się rozgrywki w ramach fazy grupowej, serdecznie zapraszam oczywiście na Polsat Games, gdzie między nimi na pewno Michała usłyszycie, zobaczycie. My Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy za to, że poświęciliście nam te, ten czas, żeby nas posłuchać. Mam nadzieję, że tego rodzaju content jest czymś, czego szukaliście. No i panowie, chcecie coś jeszcze dodać, zanim się pożegnamy z naszymi widzami,
4: słuchaczami? Szapobad dla tego, który będzie mieć 100% aktykę. O, jest tak. Riot, Riot zwiększył jeszcze nagrody, jest do wygrania to... komputery, jest Zabryciemy do wygrania tam, i, i Tak, jak ktoś to, chce to ściągać to... tak,
0: żeby się facetka nie zorientowała, to może pomieszać, nie? Coś wziąć od Kasara, coś wziąć od Awahira i... Z, może złożyć z tego ktoś pikam, który faktycznie wygra. Bo, ej Byłoby śmiesznie, gdyby właśnie składając poszczególne grupy z różnych naszych przewidywań, bo nie byliśmy jednomyślni przecież, że jakby z tego można było potem złożyć ten faktycznie, który by był tą składową wygranej, nie? Stuprocentowej.
1: Myślę, że mamy zbyt e, podobne. Takie, e, i podobne, i, i takie słuszne, powiedzmy, że te pikami zawsze się mhm. kończą tak, że że jakiś, nie wiem, właśnie Maci wychodzi z pierwszego miejsca i koniec. Po prostu.
2: Znaczy, chcę tylko jako na koniec powiedzieć: wszystkie regiony miały, szejki regiony, By- były takie ostoje stabilności, jak Damon, wydaje się, że być z Korei e, zdominowało. Wydaje mi się, że Tes i JD Gaming, jak najbardziej tutaj nie można mówić o jakiejś chwilności, ale poza tym w Europie dużo zamieszania, w NA dużo zamieszania, na poszczególne drużyny, których tutaj już nie będę wymieniał, także nie miały pewnych występów w regionie. Dużo, powiedziałbym nawet większość, mistrzostw świata przychodzi pod znakiem zapytania. I dla mnie są tylko trzy wykrzykniki. Te trzy drużyny, których nie mieliśmy w tej ostatniej dyskusji. test JD i Damon. A nawet one potrafią, pamiętajcie, szczółkować. Pamiętajcie, że wiele z tych drużyn first time'uje Watson, Wielu tych kluczowych zawodników zobaczymy pierwsza pod taką presją. E, mamy sytuację covidową. Nie, nie jest rozwiązana w ogóle meta jak dla mnie. Jestem ciekawy, w jaką stronę pójdziemy. Dużo znaków zapytania, co czyni oczywiście pikantnymi e, te Mistrzostwa Świata, ale wydaje mi się, że dużo nieoczywistych rzeczy się pojawi. Wielkie pytanie, czy ktoś te trzy wykrzykniki wytrąci z równowagi. Jasne.
0: Także panowie, to była ogromna przyjemność gościć was e, na łamach GG g- g- Easy Show. Nasz drugi odcinek w zasadzie dopiero. Może spotkamy się po Tak usach. jest, albo jeszcze gdzieś tam w trakcie, zobaczymy. Najbliższy odcinek planowaliśmy co prawda na temat Valoranta zorganizować, ale jeszcze tak naprawdę nie mamy konkretnej daty. Będziemy starali się was tam gdzieś informować na naszych kanałach, może gdzieś na TV Gry Plus, czy na jakimś